0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino.
0: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect,
2: incorrect. Faites son, Je vous en prie. Je vous en supplie. Il va de la votre propre santé.
0: Cube radio.
3: Alors, Horacio Arruda, bien sûr, qui nous dit, euh, respecter les consignes. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout ce qu'on nous demande. OK, là, on n'est pas en guerre où il y avait des restrictions épouvantables, où on avait des tickets de rationnement, où on devait courir pour aller se réfugier dans des stations de métro parce qu'on avait peur des bombardements. Tout ce qu'on demande, c'est de respecter les consignes. Un mètre entre les différentes personnes... Euh laver les mains, etc. Donc, euh, écoutez, ça n'a pas, pas de maudit bon sens, Justin Trudeau, ça n'a pas de sens. On va en parler, euh, bien sûr, au cours des deux prochaines heures, mais c'est fou, le vacuum total, le vide euh, à Ottawa, alors qu'on est bien pris en main, je trouve, euh, du point de vue euh, provincial. Il y a quelques semaines de ça, à la télévision, il y avait un documentaire sur la décroissance qui chantait les vertus et les beautés de la décroissance. C'était produit par Marie-France Bazot en collaboration avec l'actualité. Et on disait, c'est tellement bien la décroissance. Faut arrêter de croître. Faut décroître. Alors, on est dedans, là. On est dans la décroissance, là. Alors, il y a des gens qui perdent leur job. Ma fille travaillait dans un bar, elle perd tout sa job. Les, les, les gens qui travaillent dans les restaurants, les gens qui travaillent dans un cinéma, les gens qui travaillent dans des gyms, euh, les gens, tiens, les, les entraîneurs personnels qui euh, vont t'accompagner vont au gym pour t'entraîner, ils perdent leur Il y a plein de gens qui perdent leur job et ces gens-là, ben, Qu'est-ce qu'ils vont couper? Hein? Ils, ont, ils ont moins, moins d'argent, ils vont couper quoi? Premièrement, les restos, deuxièmement, les, les sorties inutiles, euh, peut-être, bon, les fleuristes, ça va être tough, qui achète des fleurs, là, les, les bijoux, etc. On est en quoi déco... Trouvez-vous ça cool, là? Aimez-vous ça, la décroissance? Est-ce que vous trouvez que c'est le fun, la décroissance? Hein? De moins en moins de gens qui consomment, de plus en plus de gens qui perdent leur job, la bourse qui s'affole, les gens qui perdent leurs économies. Est-ce que vous trouvez ça tripant, la décroissance? J'aimerais ça entendre les gens qui ont fait ce documentaire-là en disant, hey, il faut moins dépenser, il faut... Je ne sais pas si s'ils si, euh, si trouvent ça vraiment tripant, mais moi... la ça décroissance
4: va... contrôlée. Là, c'est... C'est pas contrôlé. La différence est, est là. Bah, la décroissance. Là, t'sais. Contrôlé, quand tu la contrôles, c'est possible. Ben bah, oui, quand tu la
3: contrôles. Ah, mais là, là, on a perdu le contrôle. Là, c'est la décroissance solide en maudit. Là. Euh, <rire> un tweet du euh, de la Gazette des femmes, bien sûr, c'est la Gazette des femmes, oui, mais il y a un tweet qui m'a un petit peu agacé, c'est on dit on salue les femmes qui sont en première ligne et dans le système de santé. On les. Oui, mais il y a des hommes aussi. Je comprends que c'est la Gazette des femmes, puis bon, ils il, il parlent au nom des femmes, mais T'sais, chacun sa niche, chacun sa petite tranche, chacun, oui, on salue les femmes euh, oh, qui sont aux premières lignes, bien sûr, on salue les hommes, on salue les gays aussi qui travaillent aux premières lignes, euh, les personnes racisées aussi, on les salue qui sont aux premières lignes, les, les haïtiens, les noirs, euh, les lesbiennes, les transgenres, les nains, il y a peut-être deux, trois nains aussi qui travaillent dans les premières lignes, on sait pas, les albinos aussi, j'espère qu'il y en a peut-être des unijambistes aussi qu'il faut saluer. On peut-tu saluer comme tout le monde? Dans le système de santé et pas seulement on salue les femmes. Hey, quand tu dis que l'État islamique lui-même <rire> prenne, prenne des mesures contre le coronavirus, ils ont dit à leurs djihadistes, là, les gens qui étaient prêts à se faire sauter à dynamite, ou je sais pas trop quoi, à les tirer dans les centres commerciaux, ils ont dit écoutez, mettez ça de côté pour l'instant, on est en crise de coronavirus et il y a juste que je comprends. Mais il n'y la... a plus de
4: rassemblement de toute façon. C'est <rire> Il n'y a pas de gros coups à
3: faire. Là, là écoutez. Mais l'idée des autres, c'est pas justement de, de tuer le plus de monde possible, ou je sais pas, là, il me semble, ils devraient se réjouir de ça. Ils ont dit non, 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 attendez. Là. Attendez que ça reprenne les affaires. Là. Puis là, là, que les gens continuent à aller dans les centres commerciaux. Là, vous pourrez faire sauter à dynamite, mais là, là, il y a une direction de l'État islamique. Ils ont envoyé un mémo, quoi.
4: Vous nettoyez, avant. faites le ménage avant. Euh, oui. Mettez ça propre. Oui, oui. Avant, là. de. de, de
3: ta bâton de dynamite, là. Qui, que, ta ceinture oui. de ah, est bâton un petit dynamite. Du coup de, si de ça wipes serait... avant, là. <rire> du coup, de lingette dessus, un petit peu, là. Un petit peu... <rire> Je
4: lisais. Euh... Tout le monde est touché, hein. C'est vraiment tout le monde. Tout le monde est là, touché. À tout ce moment-là, quand tu es rendu là, là, c'est vraiment majeur.
3: Même les terroristes, là. Oui. Pour te dire à quel point c'est une crise mondiale. Totalement mondiale. Euh, je lisais un. Euh, 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 euh... Un économiste dans, la fi dans le Figaro qui disait à quel point la Chine, c'est quand même là que ça a commencé. Il ne faut pas non plus euh, saluer les Chinois tant que ça parce qu'il y a eu quand même du laxisme et euh, c'est euh, que causer quand même cette crise-là. Mais bref, il dit la Chine s'est vraiment prise en main et euh, a réussi à, à, à juguler euh, la crise, la pandémie. Et maintenant, même au point de vue de l'économie, l'économie euh, chinoise a vraiment pris un méchant coup. Mais là, ça revient, ça remonte. Elle fonctionne presque à 100 l'économie chinoise. Ils ont dit qu'ils sont pris en main. Et là, ils ont dit ça, parce que les démocraties pourraient pas se prendre en main comme ça. Parce que ça, c'est des systèmes dictatoriaux. C'est des régimes autoritaires. Et tu peux obliger des gens à construire un hôpital en 10 jours quand tu es en Chine. Parce que tu dis « Si tu te construis pas en jour là, on va te sacrer en prison. <rire> » C'est ça, là. C'est comme ça, là. T'sais, ils sont pas en train de négocier les autres avec des syndicats, puis de savoir le, les, les heures de travail. Comité cet
4: après-midi. Payer le bonus,
3: puis tout ça. Eux autres, ils disent « Hey, 10 jours pour construire un hôpital, t'es mieux de le construire en 10 jours, sinon le toi et ta famille, vous allez aller en prison. Fait qu'il dit, c'est certain que pour des régimes dictatoriaux et autoritaires, ça a l'air que la Corée du Nord aussi, c'est vraiment pris en main là-dedans, mais c'est plus facile... Tu entendu parler de la Corée du Nord,
4: effectivement, parce que la Corée du Sud, à un moment c'était... C'était le foutu bordel, là. Ouais. C'était le et foutu la Corée bordel. du Nord... Zéro. Mais il n'y a, a pas grand-chose
3: qui sort de là. Ben, c'est un
4: virus, euh, ça doit rentrer aussi.
3: Mais des régimes comme ça, c'est certain ouais. que quand c'est le temps de prendre euh, des mesures, des mesures écoute, t'envoies l'armée.
4: Sont, sont bien contrôlés. T'envoies l'armée
3: dans la rue puis tu dis là, on s'assure que personne sort. il n'y okay? a personne qui va sortir. T'es mieux intéressé par la Alors les démocraties ont les défauts de leur qualité et les dictatures ont les qualités de leurs défauts. Donc ils disent qu'en Chine les autres ça niaise pas. C'est comme si on dit tu restes chez vous. Tu restes chez vous, c'est tout. Et je regardais à TVA Nouvelle, il y a des gens qui revenaient de vacances, et on leur demandait, est-ce que vous allez être en confinement pendant deux semaines, comme le demande votre premier ministre? Puis les gens disent, oh non, ne me tente pas, non, il n'y a rien, non, 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 non. de Christie, on leur demande rien que ça chez vous pendant deux semaines parce que tu arrives de vacances, puis tu, tu mets en danger la sécurité des gens autour. C'est vrai que c'est... Oh no, oh no. Je te dis, s'il y a une guerre, là, une vraie guerre, là, une guerre contre une armée, là, on, on, on dure pas dix minutes. On dure pas dix minutes. On se fait rentrer dedans, c'est certain. On n'est pas capable de faire le moindre sacrifice.
4: Il faudrait que les gens non, à la chiant. douane fassent peur au, au moins à ces gens-là. Parce que c'est sûr que si t'as pas de douanier qui te pose la question, si c'est ton beau-frère ou ton cousin qui dit « Ouais, peut-être que tu devrais rester à la maison. » Ben oui, ouais, ben, ben le gars il m'a rien dit.
3: Même le douanier, c'est ça, effectivement. Ça n'a pas, pas l'air grave, grave, vraiment. Les ben... gens des banques d'Italie puis ils leur disent même pas hey, écoute, euh, c'est comme euh, rentre, rentre Fait que toi, tu regardes ça, toi là, tu dis, ben, ben, le douanier lui-même qui est censé nous protéger. Le premier ministre lui-même, il laisse les, les frontières ouvertes. Ça ne doit pas être si grave que ça. Quelqu'un que dit ben non, moi, je ne reste pas en confinement, on va sortir, puis euh, tu ça, il n'y a pas de problème, on est allé en, voir, en voyage, puis en vacances, pis...
4: puis... du papier de toilette, on nomme, hein, ça en a masse, on est correct. Ça, c'est très important, le papier
3: de toilette, c'est extrêmement... Réconfortant, tu le dis. C'est réconfortant, c'est la doudou, oui. selon les psys, c'est comme le doudou, ça nous réconforte. Quand il y a n'importe quoi, un coup dur et tout ça, on a-tu du papier de toilette? Oui, c'est correct. Parfait, on va passer à travers une inondation, il y a-tu du papier de toilette? Oui, c'est bien correct. La guerre, oui, OK, c'est correct, c'est la guerre, attends une minute, là. Y a t il du papier de toilette dans la maison? Oui, OK. Psst. En spécial. En spécial, super. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
5: Bon, de Donald qui
3: est content d'être heureux. Alors on va en parler avec Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, donc la Fed qui a réduit le taux directeur à, son taux directeur à 0 t'en penses quoi?
6: Ben écoute euh, la précédente fois qu'on voyait un taux à 0% de la réserve fédérale, c'est euh, en décembre 2008, lors de la crise financière wow. euh, mondiale, alors que les marchés, euh, écoute, étaient en recul d'à peu près 50 les marchés boursiers, là, autour de 50%. Donc, euh, on voulait requinquer, euh, évidemment, les marchés financiers, requinquer l'économie mondiale. Or, euh, pour traverser, euh, pour en finir avec cette fameuse crise financière. Puis là, ben écoute, une autre annonce surprise, parce que tu sais que le dimanche précédent, si ma mémoire est bonne, il avait réduit de 50 points de base. Mmh. Puis là, il, euh, écoute, on est rendu à zéro, finalement. <rire> Or, euh, c'est dans le but, euh, tout simplement, d'essayer justement là, de... de à faire repartir euh, la machine économique parce qu'on craint des conséquences évidemment négatives euh, du coronavirus, de la pandémie du coronavirus. Alors, euh, c'est des, des bonnes mesures. Hein. On ne peut pas être contre, contre ces, ces mmh. mesures-là. Maintenant, le problème, le problème euh, qu'il a, ben, quand tu regardes les marchés financiers ce matin, en Europe, euh, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que les ah marchés oui? sont en, ba ah, ouais, en baisse de 7 à 10 <rire> euh, Oui, en Europe. Et puis ici, euh, évidemment, ça va ouvrir également en très forte baisse euh, ce matin. Ça ne veut pas dire que ça va finir la journée en forte baisse. Hein. Écoute, c'est tellement fou, les marchés. Là. Alors, on l'a vu la semaine dernière, jeudi dernier. Écoute, euh, <rire> les marchés, euh, c'était des, c'était un vrai crash. Puis le vendredi, les marchés rebondissaient de, de 10 puis ce matin, ben, ça va chuter en partant de 5-6, peut-être jusqu'à 10% puis peut-être ça va remonter, garde c'est
3: fou, 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 fou. écoute euh, Michel, j'ai un ami euh, qui est conseiller euh, justement financier qui a un paquet de clients il <rire> dit qu'il passe son temps à, à, au téléphone à essayer de rassurer ses clients qui appellent, énervé il faut vendre, etc. Il dit non, non, non faut voir à long terme, arrêter d'être nerveux comme ça, mais il dit faut qu'il prenne par la main, il dit c'est très 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 drainant au point de vue de l'énergie
6: Yeah. <laughs> Ouais, mais parce que le, le, le problème, écoute, il, il est très simple, le problème c'est que on était on était au sommet, au zénith avec avec nos portefeuilles boursiers, les gens là, les gens pensaient qu'ils étaient bon en bourse, comprends-tu Parce que parce qu'ils voyaient leur portefeuille augmenter de 15, 20, 20 jusqu'à 30 écoute, le Nasdaq jusqu'à 35 là en 2019 là. Alors, tu comprends-tu les gens se sentaient riches, puis là, tu sais, comprends tu comprends-tu tout le hic, c'est que on, ça faisait 11 ans, qu'on tu qu'on était dans un marché nettement haussier. Alors, c'était évident que dès qu'on était pour avoir des mauvaises nouvelles de relativement importantes, qu'il était pour y avoir une correction. Maintenant, là, c'est sûr que là, on est dans une situation différente, dans le sens qu'on fait face à une Écoute, premièrement, on c'est la première fois que ça, que ça arrive une telle crise par rapport à un virus, on s'entend, là. Ben oui. Or, puis le problème, c'est qu'on le voit, c'est que c'est mondial, et puis on ferme des pays. Ça, Tu n'as jamais vu ça, là. Ben non, puis en plus, en on ne peut on tu tu pas le contrôler. C'est pas juste un petit temps de guerre, tu as un pays qui, qui évidemment, qui, qui va peut-être être fermé, ou bien qui a des conséquences. Là, c'est mondialement, tous les pays, un après l'autre,
3: Ferme. mais, 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 mais puis en plus, on contrôle rien. C'est le virus lui-même qui, qui nous contrôle, puis qui contrôle l'économie. On ne sait pas où c'est que ça va aller. Là. Il y a toutes sûr, sortes ce de scénarios possibles. En,
6: en guillemets, encourageant. Il faut quand même essayer de trouver, euh, évidemment, des, quelque chose de positif. Alors, ce qui est encourageant, c'est que quand tu regardes l'évolution, on l'a vu avec la Chine. Alors, ça a commencé leur histoire en novembre. Évidemment, ils l'ont gardé caché jusqu'en janvier. Et après ça, évidemment, alors, alors tu vois, alors là, les autres, ils sont sur le déclin, c'est-à-dire que l'économie commence à retourner, à, à, à fonctionner. Donc, ce qui veut dire novembre, novembre, décembre, janvier, février, mars, écoute, ça prend cinq mois. Donc, si tu fais une extension en croisant les doigts, que évidemment, y a nous que ça, ça, ça prend moins de temps, tu peux penser que l'économie se trouve comme être gelée mondialement et à recul, fonctionner à reculons, au grand ralentissement, pendant cinq mois mais si tu sais quoi, cinq mois sur l'économie mondiale? Écoute, c'est ça, ça qui est très difficile, évidemment, de mesurer, euh, parce que là, maintenant, on a quand même, tu sais, on peut quand même s'en sauver avec, bon, des mesures de télétravail de ci et de ça, donc c'est pas l'économie qui, qui, qui est complètement paralysée. Mais, mais euh, on connaît pas l'impact, ça sera-tu un demi-point euh, de recul écoute, là, sur le PIB, euh, 1% ou 5%. – Michel, Michel
3: autour, tu sais autour, moi, autour de moi, je vois des gens qui perdent leur job, là, qui travaillent dans des bars, qui travaillent dans des restos, et des gens qui travaillent oui. dans le cinéma, dans des gyms, etc. Tous ces gens-là se retrouvent euh, sans emploi de, de façon temporaire, mais ils ne savent pas combien de temps. Ça va-tu durer deux mois, trois mois, cinq mois, un an? ça savent pas.
6: – Oui, puis là, le gouvernement te dit, bon, euh, tu sais, on c'est très bien, on, on essaie de rassurer les, les, ces, ces, ces travailleurs-là en leur disant « Oui, écoutez, on est là, là, on va en place des mesures. Mais, je ma, vais ma te faire une prédiction, moi. Regarde bien les mesures, toi, qu'ils vont mettre en place, puis la difficulté d'application. Check bien ça, là. Je ne veux, je veux, je veux, veux, veux pas casser le pâté. là. Mais écoute, euh, on a de la misère mais, à payer.
3: Regarde, on a de la misère à payer nos fonctionnaires au fédéral avec le système de paix phénix.
6: Non, mais pire que ça, là. Regarde-toi la dernière catastrophe qui était l'inondation au Québec. Là. Ben oui. Pis quand tu fais référence à Sainte-Marthe, combien de gens sont encore dans le trouble?
7: Ben oui. Ça,
6: non, mais pas ça fait un an, là, presque un an, ils sont encore dans le trouble, parce que tu as toujours toutes sortes de maudits problèmes pour te faire rembourser, fait que j'ai hâte de voir, Je regarde, je croise les doigts, je, 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 je vais rester relativement optimiste, j'espère qu'on va mettre en place des, mé des mécanismes simples, mais c'est jamais simple avec les fonctionnaires. C'est jamais, jamais simple.
3: Ils disent que ça va être facile, euh, tu vas avoir accès rapidement à l'assurance-emploi. Attends une minute, j'ai hâte de voir ça. Là. Entre ben, ce qu'ils disent... Là, quand... bien les
6: conditions Non, non, mais ça, oui, oui, mais tu fais bien de le souligner. Regarde bien. Non, non, moi, je te dis que ça, ça ne me rassure pas plus qu'il faut. En fait, j'ai hâte de voir. J'espère, j'espère que, qu en fait, que le système va être simple, mais c'est pas jamais simple. Quand tu
3: mets le gouvernement, c'est jamais simple. Ben écoute, rien que payer, fait, je reviens là-dessus, là, parce que quand même, ben ça fait, oui, ça fait combien d'années que ça dure, là? Ça fait combien d'années que ça dure, Phoenix? On n'est même pas capable, Christy, de régler ce problème-là. Puis ça, ah c'est ouais. pas une situation exceptionnelle, là. C'est de payer tes fonctionnaires, ton monde. Tu as payé ton monde. Fait que là, mais en plus là, une situation de crise, puis tout ça, puis des gens qui se retrouvent sans emploi, puis tu leur dis non, non, faites-vous en pas, on va améliorer votre situation. Permettez-moi de rester un peu sceptique.
6: Et oui, puis surtout que notre premier ministre, Justin Trudeau, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il est vite-vite de ce temps-ci. Eh
3: hey boy. Non, non, il, 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 il est absolument pas là. Donc, écoute, les marchés vont réagir comment, à Fed? Ah, les
6: gars, ça, ça va, en tout cas, manifestement, ça s'enligne pour ouvrir, euh, pour ouvrir. En tout cas, théoriquement, là, en, en baisse, en baisse importante, écoute. Tellement en baisse importante que les indices, les, ce qu'on appelle les futures, tu sais, c'est qu'on devine qu ce qui va se passer sur le marché. Là, parce qu'il y a toujours des transactions 24 heures sur 24 heures en passant, là, même si les bourses ferment, là. Euh, Puis là, sont au point mort autour de 5 en baisse, mais c'est parce que c'est les circuits probablement qui sont, qui sont fermés. Donc, ça veut dire que les gens peuvent pas. Ils ne peuvent pas <rire> négocier davantage. Donc, en tout cas, bref, euh,
3: Écoute, ça ce qui est... dans le rouge. En
6: tout cas, à l'ouverture, ça s'annonce dans le rouge. Mais comme je te dis, ça va tellement rapidement, là, parce que là, ce que les marchés attendent, imagine-toi, là, là, évidemment, manifestement, ils ne sont pas satisfaits <rire> du 0% des en... du taux directeur de la réserve fédérale. Fait que, là, la prochaine attente que les marchés attendent, les grands, grands, grands investisseurs de ce monde, c'est des mesures fiscales. Mmh. Ben là, il y a toujours des mesures fiscales, mais il y a un coût à ça, là. C'est moins de rentrer d'argent pour le gouvernement.
3: Écoute, j'ai une amie qui a un restaurant, ça fait 30 ans qu'elle a son restaurant, ça, ça fonctionne super bien, et là, elle dit trois semaines comme ça encore, je ferme. Ben oui. il n'y a plus personne qui va manger à mon restaurant euh, les gens ont peur euh, fait ils fait qu'ils ne veulent pas trop être en proximité les uns des autres, donc elle, elle faisait beaucoup son argent sur l'heure du midi parce qu'il y a ben des je... bureaux autour, on m'a dit là c'est vide, elle a dit trois semaines comme ah ça non, je suis
6: mais regarde avec tout ce qu'on a fermé là Richard, c'est pas compliqué là, la province est fermée là, sauf, sauf la société des alcools, alors moi je la comprends <rire> pas là, puis la... puis la société de potes, oui. mon... en tout cas regarde, il y a quelque chose moi des fois là ça me met tellement maudit. Je ne comprends pas,
3: en tout cas. D'après moi, ils disent qu'on a besoin de se geler, de se geler à la bine pour passer ah, à travers. Regarde, là, regarde, mais,
6: des, non, mais des décisions gouvernementales, là, regarde, des fois, là, moi, ça, ça me dépasse. Là. En
3: tout cas, là, ce qui est au centre de l'économie, ce qui est très important pour faire marcher l'économie, c'est la confiance. La confiance. Oui. Puis les gens, il ne faut pas qu'ils perdent confiance. Puis, ils regardent leur premier ministre fédéral. Ils...
6: Ben, c'est pas facile de garder confiance.
3: Non, c'est pas mais bon, facile.
6: Mais, Richard, on peut se rabattre sur le nôtre. Oui. L'autre, il met ses culottes et il ah, prend oui. les décisions. Ça, il faut convenir que Legault... Euh, est boy.
3: On est chanceux d'avoir François Legault tout à fait au, au provincial ouais. et euh, Justin Trudeau devrait le regarder de temps en temps ses points de presse et peut-être s'en inspirer aussi. Merci beaucoup. Euh, merci, Michel.
2: <rire> merci. Salut,
3: Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et ça fait boule de neige l'économie. C'est pas...
1: Fun. Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
8: Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
8: Bon, euh, beaucoup de gens posent la question, il y a des pétitions, les gens n'en reviennent pas beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'attend le fédéral pour se mettre au diapason du provincial et agir.
3: Écoute, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Je veux dire on est vraiment tous atterrés devant l'inaction de Justin Trudeau. Quand tu dis que la mairesse Valérie Plante a dit, regarde, on n'attendra rien du fédéral. On va se prendre en ça. main. Même chose avec François Legault, euh, la direction de la santé publique aussi. On dit, regarde, là, nous autres, on va s'occuper des aéroports parce que visiblement, notre premier ministre n'est pas capable de le faire. Écoute, Bill Gates, là, qui dit s'y il connaît en pandémie, là, il y a une fondation euh, justement sur les virus, il dit il faut, faut concevoir qu'on est en guerre. On est vraiment en guerre contre une armée invisible et il veut dire c'est pas un leader de temps de guerre. Tu vois, hier, il y avait un conseil des ministres, Jean-François, hier euh, tard, et là, Justin Trudeau sort du conseil des ministres et on lui dit, est-ce qu'il va avoir des annonces? Il dit oui, je vais annoncer quelque chose demain, en parlant d'aujourd'hui, 13 heures. Mais pourquoi attendre le lendemain, <rire> le lendemain Dis-le tout de suite, là. On est en situation d'urgence. Je veux dire, demain 13h, verrais-tu, toi entendre Guerre Churchill qui dit Demain, à 13 h j'ai quelque chose à vous dire. Voyons donc, on veut dire, chaque minute ouais. compte exactement, là. Donc, c'est vraiment incroyable. Et je l'entends dire en disant, ce n'est pas la solution miracle de fermer les frontières. Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était la solution miracle, Jean-François. Ça fait partie de notre Mais côté en, au moins, on solutions. met toutes
8: les chances de notre côté parce que là, dans l'état actuel des choses, euh, la mairesse l'a très bien dit hier, c'est une passoire, l'aéroport.
3: Mais c'est une passoire, on le sait tous. Et écoute, sur un autre réseau, il y avait Jean-Yves Dutlon, qui est président du Conseil du Trésor, euh, qui, était, qui était interviewé. Et il dit, il faut isoler les gens à risque plutôt que de blâmer les étrangers et les autres pays. Attends, mais c'est pas une question de blâmer mmh. les étrangers. C'est pas une question de racisme, c'est pas, l'Italie a perdu le contrôle. L'Iran a perdu le contrôle. Est-ce qu'on peut se protéger? Ce n'est pas du racisme de dire qu'on ferme les frontières au vol en provenance de certains pays. Je veux dire, quand même, là, mmh. c'est imp... incroyable ce qui se passe. Et vraiment, les premiers ministres provinciaux regardent le fédéral en disant, ben, il nous laisse tomber totalement. Il n'est pas là. Est il y et, 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 et heureusement. Ça donne un
8: pays où chaque province y va de son bord en appliquant les mesures. Et je pense que, honnêtement, je regardais ce qui se fait au pays. Le Québec, on est pas mal à l'avant-plan de ce oui. qui se fait au Canada. Ben. Mais
3: heureusement qu'on qu a François Legault. Vraiment, je trouve qu'il est totalement à la hauteur. Il mm. nous parle, on en parle, mais il faut le dire. Il hein. faut vraiment, là, on critique mm. les gouvernements quand ça va pas bien. Il faut aussi les féliciter. Ouais. Et moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en contrôle et quelqu'un qui pense à notre sécurité. Est-ce que Justin Trudeau pense à notre sécurité? On dirait qu'il pense à son image, c'est-à-dire de, de ouvert, d'homme qui est généreux, plein de compassion et tout ça, qui pense à la sécurité des Canadiens et qui fait de quoi aux frontières. Là, il y a une annonce à 13h. J'espère qu'il va allumer. On l'espère. On croise les doigts. Mais même là, ce serait trop tard.
8: D'ailleurs, c'est drôle qu'il fasse ça à 13h, qui est l'heure habituelle depuis quelques jours où fait, euh, ben oui. François Legault fait sa conférence de presse.
3: Vraiment, c'est n'importe quoi.
8: C'est peut-être juste un addon comme euh. on dit. Et Richard, là, il faut faire très attention. Et, et moi, je ne je, je me laisse pas aller à tous les scénarios, parce que quand on voit toutes les projections, ben autant oui. ici qu'ailleurs dans le monde... On, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, mais quand même ça nous rappelle là, tous ces scénarios catastrophes, s'il est vraiment, c'était le pire du pire. Là,
3: Exactement. On il faut... peut
8: agir, nous, personnellement, maintenant.
3: Bien, tout à fait. Écoute, on a demandé hier au point de presse de François Legault, on a demandé au premier ministre Legault, est-ce que vous avez des scénarios, là? J'imagine que, mm. vous savez, avec des projections, là. il y a les scénarios des pires, là, les pires scénarios, les meilleurs scénarios, tout ça. Il dit oui, on a plein de scénarios basés sur ce qui se passe à l'étranger, en Italie, en France, etc. On a des scénarios, mais je ne vais pas les Public. C'est privé, c'est pour le gouvernement. Et, mais je ne veux rien que vous parler de, de Guardian, qui est un journal euh, en Angleterre. Ils ont mis la main sur un scénario euh, du gouvernement britannique. Okay? Alors, c'est un des meilleurs scénarios. Ce n'est pas worst case scénario, comme on dit. Là. C est, c est, si les choses se déroulent relativement bien, ce scénario-là du gouvernement britannique, très sérieux, dit que la crise va commencer à se résorber au printemps 2021. Donc, pour eux, on en a encore un an et ils disent qu'au Royaume-Uni seulement, il y a 7,9 millions de personnes qui vont avoir besoin d'être hospitalisées. Écoute, là, pense à ça, Jean-François. Un pays, là, 7 millions... 900 000 personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. Je ne veux pas faire paniquer personne, mais d'où ouais. l'importance de justement prendre nos responsabilités. Et Jean-François, ouais. je voyais hier, justement, euh, ici, il euh, y a un de nos journalistes qui est allé à l'aéroport et qui demandait à des, des ressortissants, des, des Québécois qui revenaient de vacances, est-ce que vous allez être en confinement pendant deux semaines, comme le demande le premier ministre, puis il y a des gens qui disaient non, de toute façon, rien qu'une petite grippe, c'est pas si grave que ça, Non, c'est incroyable. Ça
8: plus ça, Richard. C'est rien qu'une petite grippe. Là. Ben, voyons euh, faut... donc. On est rendu ailleurs. Là.
3: On est rendu ailleurs. Mais tu sais, il y a des gens qui croient que les vaccins causent l'autisme, ouais. que la Terre est plate et que Jean-François ouais. Guérin est un reptilien. Tu sais, il y a des gens weird, là. Alors, je veux dire, là, à un moment donné, là, tout ce qu'on nous demande, là, OK, on ne va pas en guerre, nous autres. On est, on est chanceux, on nous demande de rester chez nous, ouais. de regarder la télévision, d'écouter les médias et de faire attention euh, à notre sécurité, à la sécurité de nos proches. Si tout, faut le faire, c'est c'est important. Ce sont des ouais. petits sacrifices, mais on veut pas se rendre avec 7 millions de personnes, non. écoute, à l'hôpital. Il
8: faut le faire maintenant. C'est maintenant qu'on peut faire une différence. On ne martellera jamais assez. Il faut être derrière, et je le dis encore, oui. euh, quelle que soit notre opinion politique, oui. d'accord ou pas avec l'élection du gouvernement de la CAC, il faut être derrière notre gouvernement. Il faut écouter à la oui. lettre les consignes qui nous sont euh, données et euh, faire chacun notre part pour éviter de se retrouver dans ces scénarios-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Hey, Richard, bonne journée. Bonne
3: journée, à tout Salut. le monde.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Nous parlons avec Joseph Facal, qui a écrit un texte sur Justin Trudeau qui a été très consulté. Il faut dire que le titre est très punch aussi Le chevreuil. Salut, Joseph.
7: Bonjour, Richard.
3: Quand tu dis que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit « Écoute, là, on va prendre les affaires en main parce qu'on n'a rien à attendre de Justin Trudeau », c'est incroyable.
7: Écoute, Richard, euh, Valérie Plante, euh, qui nous avait toujours sorti la cassette de l'ouverture mondialisée, tous azimuts, puis tout le monde, il est beau, puis tout le monde, il est fin, quand c'est rendu que même elle euh, s'inquiète... Quand c'est rendu que c'est le gouvernement du Québec qui doit dans des aéroports fédéraux, je répète, le gouvernement du Québec mmh. dans des aéroports fédéraux doit envoyer son propre monde pour avertir les gens, euh, c'est à se demander vraiment euh, où, où on en est. Moi, je te dis, Richard, il doit y avoir quelque part dans ce pays un avocat qui prépare une poursuite en négligence criminelle contre le gouvernement fédéral. Tu crois? Ça aucun sens. Écoute, ça fait des semaines des semaines qu'on nous martèle que la mesure la plus efficace, c'est ce qu'on appelle la distance sociale. Pendant ce temps-là, que fait Ottawa Laisse rentrer à pleine porte des touristes et suggère, suggère, oh, au cours, ça dérangerait trop, suggère une quarantaine volontaire aux gens qui rentrent au pays. Non, je m'excuse, c'est pas le temps des quarantaines volontaires, c'est ben le temps non. des quarantaines obligatoires.
3: Ben tout à fait. Écoute, et je reviens là-dessus, j'en parlais tantôt avec Jean-François Aguirin de LCN. Jean-Yves Duclos, qui était à Radio-Canada, qui se fait interviewer par Anne-Marie Dussault, et elle lui dit, bon, la fermeture des frontières, vous en pensez quoi? Et j'en ai eu président du Conseil du Trésor, qui dit, il faut isoler les gens à risque, et non blâmer les étrangers et les autres pays.
7: Non, non ça, ça n'a aucun bon hein. Ça n'a aucun bon sens. De toute façon, de toute façon, il faut, il faut bien se comprendre, là. Personne, personne n'a suggéré qu'il serait possible, ou même totalement réaliste, de complètement bouclé la frontière canado-américaine, qui est une des plus longues du monde. Il est tout à fait normal que des Canadiens veuillent rentrer chez eux. Il est tout à fait normal qu'un camion de marchandises puisse rentrer. Là, on parle des touristes. C'est pas possible. Euh, en fait, ce qu'on apprend entre les lignes, c'est que le cabinet fédéral est divisé. Et justement, c'est là que rentre en ligne de compte le rôle d'un chef quand ton cabinet est divisé, tu tranches. Et tant qu'à devoir trancher, il vaut mieux un excès de précaution qu'une insuffisance de précaution. Ben, tout de, toute manière, de toute manière, Anto et moi, on n'est plus rendu dans l'excès de précaution. Je pense qu'il faut y aller avec des mesures absolument fortes. Mais c'est comme si, évidemment, Justin avait peur de déranger nos petites habitudes quotidiennes, alors que, comme tu l'écris toi-même, sa propre femme est en quarantaine. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut pour allumer les hôtes et comprendre un peu.
3: Ben oui, écoute, sa propre femme le pogné à l'étranger et attrapé le virus à Londres, le ramener ici au Canada par avion, a mis en danger, involontairement, bien sûr, mais a mis en danger notre premier ministre. C'est pas rien. Il oui,
7: y, 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 y a une chose, moi, qui me, qui me renverse. J'ai été, comme, comme beaucoup d'autres, euh, un peu secoué et, et très fâché par euh, ce reportage de TVA où on voyait des aînés euh, rentrés de vacances et qui, évidemment, invoquant leur droit, hein, parce oui. le droit ici fait foi de tout, invoquant leur droit, disaient qu'ils n'entendaient rien changer leurs habitudes. Bon, écoute, j'ose espérer que c'est parce que ces gens-là n'avaient pas encore clairement appris la mesure du danger. Mais en même temps, en même temps, comment peux-tu trop blâmer des citoyens ordinaires quand l'exemple ben oui. puis la négligence lui vient d'en haut. Et on ose rire de Trump. Ben Franchement, oui. là, euh, il faut aussi pitié.
3: Ben oui, autre, ben tout à fait. Et regarde, et ces gens-là entrent euh, au Québec, là, reviennent en avion et voient les douaniers qui leur disent ben, « Rentrez, il n'y a pas de problème. » que les autres se
7: disent « ben Donc, la crise n'est pas si grave. Exactement. » Exactement. Et puis, tu comprends, ça va loin. C'est qu'à partir du moment où tu dis aux gens... Off. on vous suggère de vous placer en quarantaine volontaire, mais ce pas obligatoire. Il y a aussi, évidemment, quelque chose qu'on qu qu réalise peu, c'est l'attitude des employeurs. Pour un employeur, là, avoir un paquet de monde en télétravail, c'est bien fatigant. Puis c'est probablement même une perte de revenus parce que tu ne peux pas les surveiller. Mmh. Pis patate, pis patate. Alors là, évidemment, à partir du moment où le gouvernement fédéral lui-même ne fait que mais ben tu comprends bien que beaucoup d'employeurs profitent de ça pour dire « Non, non, business as usual, rentrez tous au bureau, y compris ceux dont la job n'est absolument pas essentielle. » Donc, la négligence de Justin, elle percole, si tu veux, dans toute la société. Tout le monde s'est dit « Ben, donc. Si eux agissent comme ça, pourquoi nous, on se davantage la vie c'est non, non, C'est comme si Justin
3: Trudeau s'était Justin Trudeau, trouvé un personnage, c'est-à-dire Monsieur euh, Frontières ouvertes, Monsieur Ouverture sur le monde et tout ça, et qu'il n'était pas capable de sortir de son personnage qu'il s'est construit pour, pour là, maintenant, faire face aux nouvelles réalités. Il s'est ah peinturé est, dans, dans est, le coin.
7: C'est véritablement, bon, on savait que ce n'était pas un chef. On savait que c'était un acteur jouant le rôle d'un chef. Mais justement, même là, le propre d'un acteur, c'est pouvoir changer de rôle selon les circonstances. Là, on voit qu'il est l'homme d'un rôle. La, la, la cassette, euh, la cassette de l'accueil multiculturel euh, à un moment où, évidemment, les critiques viennent de toutes parts. Bon, évidemment, là, on nous dit qu'à 13 heures, il va faire une annonce, voyons voir, mais il est tard... Et comme de plus en plus de gens le notent, le nombre réel de gens infectés est probablement beaucoup plus ben oui. élevé que les chiffres qui circulent.
3: Et il y a une contradiction. D'un côté, on nous dit, écoutez, euh, n'allez pas à l'étranger, ne faites pas de voyage. Mais puis de l'autre côté, si vous arrivez au Canada, vous rentrer, pourrez entrer y a aucun problème.
7: Ben oui. Il y, y a autre chose aussi qui me frappe, Richard, si tu me permets de, de faire un coq à je vais peut-être commettre un texte là-dessus. As-tu remarqué comment, depuis trois ou quatre jours, tout le monde louange les mesures prises par la Chine? Wow, minute! Mais oui. La Chine a commencé par nier, la Chine a ensuite minimisé, la Chine a ensuite puni les lanceurs d'alerte, la Chine a ensuite envoyé des escouades musclées pour boucler des villes entières, interdisant aux gens de voir leur propre famille. La Chine a censuré les, le peu de médias indépendants type blogueurs qui disaient la vérité. Elle a agi avec une brutalité, certes efficace, mais inimaginable ici. Et puis ensuite, après avoir d'abord dit après avoir d'abord dit que la vigueur de ces mesures avait empêché euh, l'épidémie de devenir mondiale, eh bien, maintenant qu'elle est mondiale, maintenant que la Chine nous a fait ce cadeau, on se lance dans une grande opération de propagande pour dire, mais ben finalement, peut-être qu'il venait d'étranger le virus. <rire> oui.
3: Ben Oui, oui. Effectivement. Écoute, mais en même ah, temps, ouais. une fois que tout ça va être terminé, parce que j'imagine, j'espère, je ne sais pas si ça va être dans un an, dans cinq mois qu'on va réussir vraiment à, à juguler euh, la pandémie, mais il va falloir tout comme on, on, on tout comme on, on prend des mesures internationales pour lutter contre la pollution parce que ça nous touche tous. Il va falloir prendre des mesures aussi d'hygiène, de salubrité et de et de sécurité alimentaire qui soient les mêmes partout.
7: Bien sûr. Hey, 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 hey by the way, parlant parlant d'événements complètement déconnecté, alors que le Québec, au grand complet, se met sur le mode pause. À ma connaissance, peux-tu croire que le PQ et le PLQ poursuivent leur campagne de leadership, comme si ça intéressait quelqu'un en ce moment. Il <rire> y a Frédéric
3: Bastien qui dit que lui se retirait totalement, qu'il mettait un terme à sa, sa
7: course. Es le but le, de la campagne, c'est de faire parler de toi. En ce moment, là, mettons qu'on a d'autres priorités. <rire>
3: <rire> mais j'ai très <rire> hâte de te lire sur la Chine, donc c'est ton prochain papier. Oh, te... Peut-être,
7: je sais pas trop. Là. Écoute, on, on manque pas de sujet ces temps-ci. Hein.
3: Non, non, non. Puis on va voir aussi Justin Trudeau jusqu'où il va à 13h. Mais je ouais, reviens ouais. là-dessus. Jean-Yves Duclos qui dit il ne faut pas blâmer les étrangers les autres pays. Fermer les frontières à des vols en provenance de certains pays, ce n'est pas du racisme.
7: Non, non, Voyons écoute, si, si, si vraiment il si y a un maman où c'est le temps de nous, de nous sortir la, la, la cassette de la rectitude politique. C'est bien maintenant. Moi, je pense que le virus, euh, il ne se soucie pas de la couleur de peau des gens. Hein. Euh, il est capable de s'en prendre à tout le monde.
3: Tout à fait. Merci beaucoup. c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et de te lire. Docteur, merci. Joseph, merci. Joseph Facal. Merci, Salut, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
9: <rire> Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, pas parle, parle, genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire Gilles de Gilles Proulx.
3: Gilles, comment vous trouvez votre beau Justin
9: <rire> Je le trouve désarmant. Je trouve dans les limbes. Et quand tu vois Valérie Plante, la plus fédéraliste aveugle des fédéralistes, prendre le temps de s'en prendre à son inertie, ça démontre justement qu'en matière de mesures, c'est faible. Alors, elle est plus euh, sévère que nombre de personnes qui ont déjà, avec civilité, condamné Trudeau. Trudeau qui... Euh, pendant le blocus des Mohawks, n'était pas capable de débloquer le blocus, c'est le cas de dire, est incapable aussi d'imposer un blocus à l'aéroport de Dorval. Ça y est, tombe sur le nez. Moi, je comprends plus rien, rien, rien dans ce gouvernement-là pour que ça soit grave. Thomas Garneau, un astronaute qui est allé en orbite lunaire, qui semble pas être sorti de la Lune. hein? Trudeau! C'est d'eau qui cultive le, le laxisme, mais où sont ses conseillers Il pourrait avoir des génies autour de lui. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'imagination que ça quant au, à la sortie d'idées nouvelles Alors, et quoi penser aussi de l'opposition de a beau dire qu'on n'a pas de chef, c'est une occasion unique de frapper la balle. Ben oui. Il y avait même le bloc puis qui est allé en fin d'une sortie là, mais c'est faible, comme on voit justement, qu'on se fait élire et une fois qu'on est élu, on paralyse, quoi, on pense à la pension, le temps accumulé, c'est pas fort, pas fort, pas fort. Et en attendant, pour nous décourager, on apprend que les savants ne seront pas prêts avant l'automne pour nous offrir un nouveau vaccin.
3: – Et moi, moi, je, ça me surprend pas, Justin. Je le regarde, là, ça ne me surprend pas. C'est ce que je pensais de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui joue le rôle de premier ministre, mais qui n'a qui, qui pas la, la, la capacité d'assumer ce rôle-là, qui n'est qui, qui pas capable de décider, etc. Je, je pense, j'espère qu'on va s'en souvenir euh, aux prochaines élections fédérales.
9: – <rire> je me souviens de quoi... De rien comme d'habitude, et encore une fois, effectivement, mais il est entouré de gars et de filles qui ont eu des expériences du terrain avec des anciens membres influents du Parti libéral. Je ne comprends pas que personne rejaillit là-dedans. Alors, tout ça, ça m'amène, mon cher Richard, à te parler de la vengeance de la nature. La nature qui est plus sage que tout ce qu'on pense avec euh, tous ces signaux qu'on a eus depuis 20-25 ans. Le réchauffement de la planète, on s'en occupe pas. La fonte des glaces, pas grave. L'oxyde carbone, de carbone qui euh, euh, se multiplie, c'est pas grave. La surpopulation. Il faut réfléchir, en tout cas, sur ces multiplications de virus qui, euh, avec ces microbes démontre d'année en année comment est qu'on peut déjouer nos savants de laboratoire pour prendre la planète au complet en dépourvu. Alors, que dirons-nous lors du bilan de l'année 2020, si on ne s'attarde pas surtout et exclusivement sur le mois de mars? Dirons-nous que nous avons changé nos comportements avec tout ce qu'on nous impose de changement, que le système capitaliste ne sera plus le même avec ces appâts du gain qui ne finissent pas, ces appâts du gain chez les industriels et autres grands capitalistes qui détruisent nos océans, qui détruisent nos forêts. Le Brésil est un bel exemple. Euh, Qu'on détruit notre monde animal au nom de, je ne sais pas, des modes de fou. Alors, je me demande si l'homme, l'animal social, prédateur, insatiable, euh, ne va pas aller chez le diable et c'est ce qu'il mérite
3: Écoute Gilles, en mars 2015 en mars 2015 Bill Gates prononçait une conférence sur les pandémies parce qu'on sait qu'il y a une fondation lui justement, euh, puis sa fondation il ramasse de l'argent pour lutter contre les virus voici ce qu'il disait il disait, si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux comme il en existe en Chine, où les populations vivent au contact du bétail. Ça, c'était il y a cinq ans, il y avait prévu ça. Et...
9: Imagine-toi, c'était quand même prévisionnaire, c'était beau, c'était annonciateur, on ne s'est pas arrêté. C'est comme le gars au sommet du Cap en Afrique du Sud, il y a peut-être 15-20 ans, déjà on est dans les années 90, qui avait dit qu'il faudrait planter un milliard d'arbres dans le Sahara pour cesser sa progression. Oh, quelle belle idée quand même, ce serait faisable, ça ne coûterait pas si cher que ça. Au dernier sommet, je me rappelle même plus où est-ce qu'il a eu lieu, euh, on a parlé encore de planter un milliard d'arbres. Ça te démontre comment est-ce qu'on est vilitaire, on est prêt dans les grandes instances mondiales à le ventos, à, à la santé de l'un et de l'autre, et rien ne se passe aussitôt que c'est fini, on se dégonfle le torse et encore une fois, on en parle. On en parle, on en parle, et on en parle puis je passe au oui, et
3: Bill Gates, dans son discours de 2015, il dit il prévoyait l'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire, humaine, virulente, extrêmement contagieuse. Ça, c'est un rapport de la CIA aussi qui a été fait euh, il y a plus de dix ans. Donc, c'était prévisible, les pandémies. Là. On, comme vous dites, là, Gilles, on s'est pas préparé. Et là, Bill Gates, il dit on est en guerre. On est en guerre contre une armée invisible et on n'est
9: Ouais. Les gens qui font preuve de sciences prémonitoires n'ont jamais écho, comprend pas. C'est comme ça dans tous les mmh. domaines. On s'en parle tous les jours quotidiennement, ne serait-ce que nos, nos euh, prémonitions sur l'avenir du Québec, son identité, sa langue. On en parle, on en parle, on en parle, on en parle comme à Valleyfield. Il ne se passe jamais rien.
3: C'est vraiment extrêmement dommage. Je voulais parler aussi de ceux qui en profitent. Là. Ceux qui en profitent, bien sûr, c'est les Amazones de ce monde, parce que les gens sortent plus.
9: Voilà, et c'est bon, parce que hier, j'ai mis le nez dans deux grandes librairies, pour ne pas les nommer, Renaud à et Archambault, il y a peu de monde, mais les gens me disaient, c'est incroyable avec le slogan « Restez chez vous », des commandes en ligne. Et évidemment, comme on va être cloué à la maison, au moins, on sait que le livre et le meilleur ami de l'homme après le chien, bien sûr. Alors, il y a au moins, en tout cas, des segments de l'économie qui en, qui en profitent avec le rester à maison. Les livreurs de resto aussi, euh, en tout cas, sont occupés, les livreurs de services, ne serait-ce que pour les nettoyeurs. Et puis, il euh, y aura tout à l'heure, il y a les cinémas qui écoutent, mais les cinémas à maison en profitent. Alors, il y aura tout à l'heure, moi, je pense, ça m'inquiète beaucoup, on a eu beau a nous annoncer hier que le taux d'intérêt est inexistant aux États-Unis pour le stimuler que tu mettes ta main dans ta poche mais tu n'as pas d'argent, tu as des paiements à faire soyons pas étonnés de voir un nombre record jusqu'à la semaine passée dans ce certains secteurs de Montréal Ah, on a fait un bond extraordinaire les ventes de maisons, des mmh. profits le marché immobilier dynamique euh, à l'île des Sœurs, c'est le temps de vendre. Vous allez avoir le REM qui va passer là. Vendez trois, quatre cent mille de plus. Envoyez les fous, allez-y avec la bulle. Mais là, la bulle va éclater avec le nombre de paiements qui ne sont pas capables de se faire sur les maisons. Soyons pas étonnés à ce qu'on assiste à des aubaines dans les ventes de maisons.
3: Ben oui, c'est un effet boule de neige. Il y a des gens qui perdent leur emploi, c'est certain qu'ils vont couper maintenant dans leurs dépenses inutiles, ils n'iront plus au resto, ils ne plus bon, etc. Et là, boum, 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 il y a des gens qui vont perdre leur job. Il les, les manque de confiance dans le système économique et c'est là que pff, tout déboule.
9: Et le contraire de la misère, on aura beau dire que c'est la richesse. Mais il y a un homme extraordinaire qui était un l'abbé Pierre qui disait que le contraire de la misère, c'est encore le partage et l'entraide. J'espère qu'on va au moins accentuer là-dessus.
3: Tout à fait. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, Gilles. On se reparle un peu plus tard cette semaine. Merci. Au revoir. Merci. Concernant la conférence TED, vous savez les TED Talks, c'est des petites conférences de 10 minutes là, qui sont données par euh, plusieurs personnes. Euh, on peut voir ça sur Internet. Alors, euh, mars 2015, c'était la conférence TED de Bill Gates. Et voici ce qu'il disait. « Quand j'étais petit, la catastrophe dont nous avions le plus peur était un conflit nucléaire. » Mais si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux, beaucoup plus qu'une guerre. Nous avons investi beaucoup dans la situation nucléaire et très peu dans un système pour endiguer les épidémies. Nous ne sommes pas prêts. Il disait ça en 2015. Lui, ça fait longtemps qu'une fondation il ramasse de l'argent pour justement développer des vaccins lutter contre des pandémies, des épidémies c'est sa cause numéro un il rencontre partout à travers le monde des grands scientifiques qui sont là-dessus et lui il le dit on n'est pas prêt, décembre 2015 euh, il ne s'est pas vraiment trompé, vous écoutez Politiquement Incorrect
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
1: Politiquement incorrect.
8: Le
4: risque de contracter le virus COVID-19
3: alors, vous savez que Vincent Dessureux est un canif suisse. Merci, alors, merci. Euh, hein, Vincent. Si tu es perdu dans le bois avec un canif suisse, tu peux tout le temps t'en <rire> sortir. Alors, toi, tu es un animateur de quiz, on te voit chroniqueur, assez le bonjour. Ici, euh, fais fait plein de choses, un homme. Ouais. Mais comme de dans la vie talent. tout le
2: monde, le, 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 la COVID-19 prend toute la place, donc, euh, oui, dans la vie comme dans la vie professionnelle.
3: Alors, euh, mon, mon comparse des têtes enflées, qui, vous savez, prend une pause parce qu'on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir cinq personnes ou quatre personnes confinées dans un petit studio de radio. Donc, nos patrons euh, ont pris cette décision-là qui est fort, judicieuse. Mais Vincent va être avec nous euh, dans toutes les émissions de Cube Radio pour nous donner justement euh, les, 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 euh, les chiffres concernant la COVID-19. Ouais, un suivi
2: d'un euh, euh, peu partout à travers la journée de ce qui se passe des plus récents détails parce que ça a bougé beaucoup. Là. Ça bouge très vite. Donc, on va pouvoir surveiller ça tout au long de la journée.
3: OK. Bon, le Québec est presque à l'arrêt.
2: Oui, et ça, on va quand même rappeler, on s'est bon, tombé hier, là, cet arrêt euh, encore plus important au Québec là, puis on voit que là, la vie a changé ce matin pour ceux qui circulaient sur les routes euh, ben, le Québec, c'est est pas à l'arrêt, fortement ralenti je vous rappelle d'ailleurs euh, ce point de presse hier de François Legault et Horacio Arruda de la Santé publique, où on annonçait la fermeture euh, de, la, de la majorité des lieux publics de la province on peut écouter un extrait de M. Arruda Moi je vous dis, c'est assez rare je suis pas le genre hyper énervé, je vous le dis, faites ce qu'on vous dit. Je vous en prie, je vous en supplie, il va de la votre propre santé, de la santé de nos concitoyens, puis on fait pas ça en disant Hey, ça me tente d'avoir le trip de jouer à la dictature". C'est pas ça, là. Je, je, je suis très 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 sérieux là, très sérieux par rapport à ce que je vous dis très sérieux sur la fermeture euh, des euh, lieux publics et culturels. Jusqu'au 30 mars, on peut... Bon, évidemment, c'est conditionnel, euh, ce que les choses s'améliorent, mais... mais c'est
3: sur une base volontaire. C'est-à-dire, on demande aux bars de fermer, aux restaurants de d'être de, à 50 50% de leur capacité.
2: Exact. Pour avoir de la place entre les tables. Donc, ça touche là, à la culture, bibliothèque, musée, théâtre, salle de spectacle, les piscines, lieux récréatifs, cinéma, arcade et les autres. Ce qui reste ouvert, par contre, ça, c'est quand même important. Bien, évidemment, les hôpitaux, CLSC, les épiceries, ça, il ne faut pas s'inquiéter, hein, d'ailleurs, on parle des, des fameuses réserves dans les pays les plus touchés, les épiceries, ça, ça, ça demeure ouvert, les pharmacies, les commerçants commerciaux, l'ASQ, SQDC, le métro, évidemment, euh, service de transport en commun, services de justice aussi sont maintenus, mais il y a des changements, je vais vous en parler un petit peu tantôt, mais en jetant un coup d'œil quand même sur le nombre de cas, là, le bilan à, à l'heure actuelle, toujours, euh, hier, on a ajouté 93 cas au pays, 346 donc au pays présentement, 39 au Québec, donc on en a ajouté 15, c'était quand même un bon plus impressionnant, euh, hier, il faudra voir pour la journée d'aujourd'hui on aura des détails dans les prochaines heures euh, mais on n'est pas la province la plus touchée 56 en Alberta, 82 en Colombie-Britannique et c'est vraiment en Ontario euh, où ils sont les plus touchés, 145 hier, euh, d'ailleurs on disait que dans la ville d'Ottawa, il y avait une contamination à l'intérieur de la communauté, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a à peu près 200 000 oh, oui. personnes qui pourraient être atteintes sans le savoir à Ottawa, alors c'est peut-être le point le plus chaud présentement au pays, alors que dans le monde il a plus de 170 000 cas 6600 morts, 133 pays touchés. Euh, évidemment, ce qu'on surveille en particulier, l'Italie, euh, l'Espagne. D'ailleurs, euh, il s'est ajouté en Espagne 1000 cas là, dans la journée d'hier, quoique c'était 2000 cas dans la journée précédente.
3: Écoute, euh, l'Espagne, ils sont en train de perdre le contrôle.
2: Euh, Madrid, évidemment, la zone la plus touchée. On parle de presque de 5000. Euh, la moitié des cas en Espagne, c'est à Madrid. Euh, le réseau de santé qui est euh, surchargé là-bas, on est rendu donc à plus de 9000 cas dans ce coin-là. Et la France aussi, hier, a en fait, dans les dernières heures, a qualifié la situation de très inquiétantes. C'est ce qu'ont dit ce matin le directeur général de la Santé. quand même des mots intéressants pour nous parce qu'eux sont un peu plus loin là, dans, le, dans le cycle. Oui. Euh, eux disent le, cas, le nombre, de, nombre de cas double tous les trois jours. Je voudrais que nos citoyens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont malades en réanimation et dont le pronostic vital est engagé ces personnes se chiffrent par centaines. Ils ont eu donc, euh, on parle de 127 morts en France et on dit chaque Français chaque Française ce matin doit se dire comment je fais dès aujourd'hui pour diviser par trois ou quatre le nombre de de personnes dont je m'approche.
3: Écoute, euh, les, les cas qui doublent aux trois jours, ça, ça veut dire dans un mois, j'ai calculé ça, dans un mois, c'est 70 000 morts. 70 000 morts dans un mois. Après ça, dans deux mois, ça va être...
2: C'est combien? C'est freak On montrait, on parlait des Vraiment. chiffres au Québec aussi, si on suit cette tendance qui amènerait beaucoup, beaucoup de décès. Alors, euh, oui, c'est pour ça qu'au Québec, on est un peu en avance sur la parade, mais de combien de pas, ça, on le sait mm. pas. Euh, les, les, le système de justice, je vous en parlais tantôt, il y a eu des changements dans les dernières heures annoncés euh, par la ministre euh, de la Justice, Sonia Lebel. Donc, euh, les procès seront sous huit clos et les délais euh, suspendus. Donc, on parle de mesures exceptionnelles qui visent à assurer le maintien des services essentiels. Euh, la Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure, la Cour du, de, du Québec, toutes les cours municipales sont touchées. C'est-à-dire que seules les, les personnes dont la présence est nécessaire sont permises à l'intérieur de nos palais de justice. Les journalistes aussi, mais sinon, personne d'autre, des familles, euh, des curieux, il euh, n'y en a pas. Mmh. Et on suspend certains délais de prescription, donc évidemment, pour respecter le, 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 le droit des citoyens. Alors, pour la durée de cette pause-là, ben la prescription se, se sera repoussée okay. de temps de semaines, okay. tant de mois. Pour s'assurer que les gens ne soient pas touchés par ça plus qu'il faut.
3: Mais oui, c'est ce une très, très bonne idée, ça. Euh, les économies, effondrement de la bourse.
2: Oui, là, on se dirige encore. On verra l'ouverture des marchés à 9h30 pour les marchés américains, mais ça se dirige, on se dirige encore vers un lundi très noir. On les a succédé, mais on a vu les marchés européens et asiatiques tomber encore dans les dernières heures. Euh, Surtout qu'on a toujours comme deux jours de nouvelles encaissées aussi là, avec samedi et dimanche. Alors le lundi semble plus difficile. Euh, presque 10 de chute à Sydney. En Asie, 2 à 4 L'Europe, 7 à 11 alors, les marchés vont ouvrir alors que la Réserve fédérale américaine a baissé encore ses taux là de 0 à, à un quart de point. Mais ça ne semble pas vouloir assurer grand monde. Alors, à l'ouverture des, euh, des, des marchés, dans quelques minutes, on pourra voir quelle tendance ça va prendre. Mais malheureusement, ça ne regarde pas très bien. Alors que la Chine annonçait une première contraction de la production industrielle en Chine en 30 ans. Euh, et d'ailleurs, c'est une des, des raisons pourquoi la, la bourse chute encore aujourd'hui. On s'attendait à des chutes, là, par exemple, de 3% et on est plutôt autour de 13 Et pour ce qui est de la vente au détail, on s'attendait à 4 de baisse. On était à 20,5 alors c'est vraiment un ralentissement jamais vu euh, dans l'histoire récente de la Chine, alors que les compagnies aériennes aussi euh, encaissent de durs coups les uns après les autres Des certains chiffres, là, euh, United Airlines annonce une réduction de ses vols de 50% pour avril et mai euh, on parle d'un million de clients de, en du, moins, nombre, du nombre de vols, nombre de vols 50% euh, évidemment pour les vols internationaux surtout, mais les vols intérieurs aussi sont touchés, un million de clients de moins dans, de, depuis deux semaines pour United, on va réduire le salaire des dirigeants de 50 c'est ce qui a été annoncé dans les dernières heures, et, U et American Airlines, c'est une baisse qu'on prévoit de 75 de sa capacité hey, un, Et ses toi vols. qui connais
3: bien le, le milieu euh, aérien, justement, des compagnies aériennes, j'imagine des petites compagnies, les autres,
2: il y en a qui vont faire faillite. C'est sûr que, que oui, alors que c'était florissant, on avait déjà une pénurie de pilotes, là, ce ne sera peut-être plus un problème, mais c'est sûr que ça coûte tellement cher maintenir des avions au sol, c'est surtout ça, là, tu ne peux pas juste arrêter les factures en aviation. Question quiz,
3: question oui. quiz pour toi, Ouais, là, on dit là, quand tu reviens de voyage, de rester chez toi pendant deux semaines si possible oui. les, les agents de bord puis les, les pilotes, ils peuvent ils, pas ils, faire sont, ça, ils sont autres, exclus là.
2: de ça, comme les, les, les gens dans le milieu du transport, les camionneurs par exemple qui vont aux États-Unis n'ont pas respecté respecter ça, force, force majeure disons mais c'est sûr que pour les agents de bord, les pilotes sont quand même dans leur euh, cockpit ben... la porte fermée, les agents de bord il y a vraiment une inquiétude hey, c'est une job, oui, là, chez
3: okay, je... c est, c est, ça doit être extrêmement inquiétant, là. Parce que
2: tu sais que tu es avec les, les gens à risque et ils ont pas euh, je comprends des infirmiers infirmières des médecins ils sont protégés, ils sont formés, ils ont des masques. Là tu quoi tu es en talon haut euh, à servir du du coke à tout le monde. Il y a une grande inquiétude chez les agents Écoute, de bord. Il y a quelqu'un
3: qui m'a écrit une amie Facebook mais là il y a rien de scientifique là-dedans. Okay, là, c'est quelqu'un qui a dit une de ses amies travaille comme agent de bord puis a dit que elle connaît une amie agent de mort qui l'a contracté le virus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Elle reste à vérifier tout ça. Elle dit que c'est pas connu. Les compagnies aériennes ne veulent pas vraiment en parler. veulent garder ça secret. Mais elle dit qu'il y a une très grosse
2: inquiétude chez ces gens sais Quand il y a un cas, on dit qu'on va voir les gens qui sont dans l'allée avant ou arrière, mais les agents de bord sont dans toutes les allées alors euh, oui c'est vraiment dans les gens les plus touchés surtout qu'ils s'attendent quand même, il y en a beaucoup qui vont perdre leur emploi ou du moins qui vont être mis à pied pendant une certaine période parce que tu vois des ralentissements ben majeurs, oui. puis on voyait le prix des billets pour ceux qui, si vous êtes encore en, en Floride ou en Europe on voit une hausse dramatique des prix des billets là, pour revenir, les vols sans escale de Paris hier étaient à plus de 3000$ Ii. avec Air Canada alors qu'avec deux escales, là, tu peux tenter pourquoi? Pour parce qu'il
3: y a moins de vols vol, et les cher. gens se
2: garochent sur les billets alors les prix montent on parlait de ça, 3 à 4000$ dans certains cas, pour revenir avec les vols directs. Les autres, il fallait faire un, une grande tournée et on se retrouvait avec que, des prix un peu moins. Est-ce que tu peux payer en rouleau de papier de toilette? Je pense pas. Okay, et puis, euh, l'essence. Les oui, bien rapidement, me... vous dire que vous allez voir quand même la différence à la pompe euh, autour de 99 96 sous. Mais le CA rappelle que, euh, on devrait payer quand même moins cher le prix juste, là, dépendamment des régions, autour de 84 sous le litre. Et on paye quand même encore au-dessus de ça pas mal. Alors, vous pouvez vous attendre à ce que ça baisse encore dans les prochaines semaines.
3: Au point de vue des morts au Canada?
2: Euh, on est à, tu vois, j'enlevais la statistique, si on est à combien? Je ne peux pas t'inventer de chiffres, okay, c'est encore, okay. encore très ouais, bas. C'est encore hein, très bas, c'est ça.
3: Là. En tout cas, à 13h, atta... c'est assez particulier que Justin Trudeau fasse son point de presse à 13h, alors que ça fait une coupe de jours qu'on sait qu'à 13h, c'est le point de presse de euh, François
2: Legault. Mais là, à je pense que les Québécois vont écouter davantage le point de presse de... Legault. M.
3: Legault, oui, un peu plus pourra
2: nous faire un suivi de l'état de santé de Sophie. là, Mais, mais oui, oh, on a ça. pas le seul problème des gens.
3: Là. <rire> <Exactement>. Merci beaucoup, <rire> Vincent. Salut. On peut t'écouter, bien sûr. On va t'entendre au cours de la journée dans différentes émissions qui vont nous tenir à jour de l'évolution de cette pandémie. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, vous le savez, nous discutons régulièrement avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et Christian euh, écrit un autre texte euh, vraiment passionnant sur la mondialisation à l'épreuve du coronavirus. Il est avec nous. Salut Christian. Bonjour, Richard. Bonjour, Christian. Ben, premièrement, avant de parler de ça, la, la, la mondialisation face au coronavirus, euh, comment est perçue euh, la, la, perçu la réaction d'Emmanuel de, de Macron? Est-ce que les gens sont, sont contents en France ou trouvent qu'ils qu dansent sur l'interrupteur?
10: Écoutez, euh, je pense que les Français sont un peu partagés sur la réaction d'Emmanuel de, Macron. Vous savez, Emmanuel Macron, jeudi dernier, a fait un... Euh, une allocution euh, un peu dans son style là euh, genre euh, genre d'artagnan c'est moi qui vais vous qui vais conduire la lutte contre le, le contre le coronavirus ça va être une guerre euh, euh, allons-y euh, par contre euh, il a décidé à ce moment-là de maintenir les élections municipales et euh, il a brassé 46 millions de personnes <rire> euh, hier euh, euh, probablement de, de, de manière tout à fait inutile parce que on, on est à peu près certain aujourd'hui que le second tour de l'élection va être va être annulé. Donc, euh, je vous dirais que les Français comprennent que qu Emmanuel Macron prenne des mesures pour fermer par exemple les commerces. Il a fermé les écoles. Euh, tout ça, tout ça, je pense que les Français sont, 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 le suivent et sont d'accord avec lui, mais ils n'ont pas compris pourquoi Emmanuel Macron, pour, 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 probablement pour des raisons politiques, a même tenu les élections municipales euh, et qu'il se permet parfois, par contre de, de reprocher aux Français d'être allés se promener sur les quais mmh. hier, alors que lui a attiré 40 millions de personnes dans des, dans des, dans des bureaux de vote où euh, on nous disait que les mesures étaient appliquées, mais moi j'en ai fait un certain nombre dans, ma, dans, 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 mon, dans mon arrondissement et je peux vous dire que euh, les mesures de sécurité n'étaient pas appliquées ah, dans, la des, dans la plupart des, des bureaux. Euh, il y avait très très peu de masques de, de, de disponibles, le, le gel hydroalcoolique qui n'était pas à l'entrée. Il était sur le bureau de, des assesseurs, donc euh, pas, pas, tout à fait, pas tout à fait accessible. Donc, euh, grosso modo, il n'y avait pas de marque par terre pour obliger les gens à garder des distances de sécurité. Certains le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. Donc, euh, donc euh, voilà, je, veux dire, je dirais que les Français sont très ambivalents euh, à l'égard de, de, de leur gouvernement et ce n'est pas, pas une très bonne attitude, je dirais, euh, dans des périodes comme ça où il faut, en tout cas, avoir confiance dans nos dirigeants.
3: – Oui, oui. Euh... Et comment les Français, est-ce qu'ils respectent les mesures de, de, de sécurité, euh, parce qu'on sait, là, ils sont un peu anarchistes, euh, les, les Français, et je voyais là, M. Macron qui disait, à partir de minuit, ce soir, les bars vont fermer, et plutôt que de dire, ben là, on n'ira pas dans un bar, les jeunes se sont rués dans les bars pour être là jusqu'à la dernière minute, se prenaient en, en selfie, tout ça, est-ce qu'ils est qu respectent les consignes?
10: Oui, je, je pense. Je pense qu'on peut dire que généralement, oui, les Français euh, respectent les, les consignes, mais euh, euh, ils respectent les consignes qu'on qu leur donne, c'est-à-dire on, on leur on leur a dit euh, euh, autant que possible. de Évidemment, on a fermé les écoles, on a ils sont organisés pour ça. On ferme, on a fermé. Vous savez qu'en France, on a fermé tous les commerces, sauf les commerces absolument essentiels, là, sauf les pharmacies, sauf les euh, les épiceries, évidemment. Donc, euh, oui, les Français, je pense respecte grosso modo aussi les distances de sécurité. C'est vrai qu'on a, euh, qu a vu beaucoup de, de jeunes se promener. Euh, hier, il faisait très, très beau aller se promener à l'extérieur, mais il n'est pas interdit de se promener à l'extérieur. Hein. Mmh. On, on voyait des... Moi-même, je suis sorti... Euh, la, je suis sorti marcher hier, mais en respectant les mesures de, de, de sécurité. C'est vrai qu'on a vu des jeunes se rassembler, mais pas par... Euh, ils n'étaient pas cinq ou six, ils étaient deux ou trois OK. Euh, dans, dans, les, euh, dans, dans les parcs. Donc, euh, qu'il qu y a des infractions aux mesures de sécurité, je crois que oui, mais grosso modo, la population française euh, respecte quand même ces mesures-là. Et surtout, euh, se demande, mais quel signe a donné Emmanuel Macron en maintenant les élections, les élections municipales Il a donné le signe qu'on pouvait sortir.
3: Ben oui, ben oui, lui-même. On pouvait
10: sortir, non, non, non seulement individuellement, mais en masse et se regrouper oui. dans, des, dans des bureaux de scrutin donc, donc voilà, c'est tout le problème du, du message qu'envoie qu le gouvernement qui n'est pas encore tout à fait clair ici.
3: Le malheur des uns fait le bonheur des autres, il y a des gens comme Jean-Luc Mélenchon de la gauche radicale qui semblent se réjouir de ça, je lisais là, un de ses propos, lui il, il est tout content parce qu'il souhaite que ça va mener à la chute du capitalisme
10: oui, Jean-Luc Mélenchon, en fait, se, se réjouit du fait que euh, l'Union Européenne, face à la, à la crise qui s'annonce hein, et à la récession qui va très probablement suivre cet événement-là, il se réjouit du fait qu'on ait fait sauter la, la fameuse barrière du 3% de dette de dette, euh, de, 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 de déficit dans, dans, dans les budgets des gouvernements. Il est très heureux de, de tout ça, aussi de, de, de l'attitude de la Banque Centrale Européenne, qui est beaucoup plus, beaucoup plus large, sur la question question des dettes, euh, il se réjouit de ça et euh, euh, par contre Jean-Luc Mélenchon ne parle pas de la question des frontières, c'est un sujet dont il ne parle pas, or on voit dans toute l'Europe aujourd'hui se rétablir spontanément les, les frontières comme on avait vu au moment de la crise, de, 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 de la crise des, des migrants on avait vu le, 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 le traité de Schengen sauter, euh, sauter euh, euh, partir en éclats et donc euh, et ça, 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 ça Jean-Luc Mélenchon n'en parle pas véritablement, or c'est je dirais, c'est depuis deux semaines. Ici, le gros débat, je, je sais que vous l'avez au Québec entre François Legault et, et Justin Trudeau, oui. mais ce débat-là, ici, il fait rage depuis, depuis deux semaines comme il faut.
3: Et d'ailleurs, il, il y a certains écolos qui disent, ah, c'est la, la, la crise du coronavirus, c'est la vengeance de la nature. Il y a d'autres gens qui disent, c'est la vengeance de l'État-nation. L'État-nation qu'on avait, qu avait promis une mort certaine en disant, c'est terminé, on s'en va à la vitesse grand V vers l'effacement des frontières, la mondialisation Là, on se rend compte dans une crise comme ça que ah, ben, finalement, l'État-nation, c'est aussi intéressant.
10: Oui, ben, oui absolument. D'abord, on se rend compte que c'est spontanément, c'est l'autorité dans laquelle les peuples ont confiance. Euh, on n'a pas euh, on n'a pas une grande confiance puis une grande prise sur l'OMS. On souhaite que l'OMS fasse le, le, les choses le mieux possible, mais euh, ces gens-là ne sont pas élus, on pourra pas les sanctionner, euh, alors que nos élus, euh, les, les gens de l'État-Nation, euh, ceux qui nous dirigent, ces gens-là, on a quand même une certaine prise sur eux, on les connaît, et donc euh, évidemment, il est normal que les peuples se tournent se tournent vers ça. D'ailleurs, un des je vous dirais qu'un des problèmes en France, vous me demandiez quelle était l'attitude à l'égard d'Emmanuel Macron, et quand je vous parle de messages de messages un peu, un peu confus, Emmanuel Macron est celui en Europe qui s'est le plus opposé à la fermeture des frontières. Mm -hmm. euh, en, 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 la, la Pologne a immédiatement fermé, fermé ses frontières, euh, l'Autriche, la Slovénie ont fermé leurs frontières, ont on fait des barrages filtrants avec, avec l'Italie. Euh, L'Italie elle-même euh, a, a fait des barrages filtrants avec la France, alors que la France n'en faisait pas. Avec, avec le nord de l'Italie qui est pourtant la grande région aujourd'hui. L'épicentre, on peut dire. Je pense qu'on dit que c'est l'Europe l'épicentre, mais en Europe, l'épicentre, c'est le nord de, de l'Italie. Donc, euh, les Français sont un peu, euh, alors que alors que des, plein, plein de politiques ont demandé à, à Emmanuel Macron de fermer les frontières depuis au moins deux semaines. Euh, on pense que, euh, comme il vient de consulter Bruxelles, comme il vient de s'entretenir avec Madame Merkel, ce soir peut-être, parce qu'il doit s'adresser à la nation ce soir, probablement. Emmanuel Macron va devoir se résoudre à euh, annoncer qu'il fait un barrage filtrant avec l'Allemagne ou qu'il fait ce genre de choses. Mais on, 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 là aussi, on a vu que on a vu une grande réticence des politiciens qui sont, qui sont très, 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 très libre échangistes, très partisans oui. de, 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 de la mondialisation à utiliser l'instrument des frontières. C'est comme, si, euh, comme, comme si prononcer même le mot frontière, c'était euh, <rire> quelque chose qu'on ne devait plus faire, euh, alors que les frontières demeurent, écoutez, c'est évident, un instrument euh, utile. Euh, Emmanuel Macron Macron a même dit, euh, oui, le, le, le virus ne respecte pas les frontières. Le, non, le virus peut-être ne respecte pas les frontières, mais le, le, si on oblige les gens à respecter les frontières, ben, il ne passera pas. Le virus, il passe avec les gens. Et si les gens ne traversent pas la frontière, ben, évidemment, c'est une façon de se protéger. Ce n'est pas, euh, pas une protection à 100%, mais, mais comme c'est une barrière qu'on a, qu'on peut utiliser, qu'on peut actionner quand, 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 quand c'est nécessaire, pourquoi pourquoi ne pas s'en servir oui. Donc, euh, mais mais on voit qu'un certain nombre de personnes sont sont enfermés dans une sorte d'idéologie où, où, dans le fond, ils n'ont pas le droit, de par, pratiquement, de parler de ça.
3: Et d'ailleurs, là, les gens sont confinés, ils ont le temps de lire, soudainement, ça serait une bonne idée de lecture, là, de Régis Debré, Éloge des frontières, qui est un excellent livre, justement, où il chante les vertus des frontières, et j'ai oui, l'impression, oui. le Christian, que les gens, tu sais, les Espagnols se tournent non vers la communauté européenne, mais se tournent vers leur, leur gouvernement, le gouvernement espagnol. Même chose avec les Italiens, même chose avec les Allemands. Euh, L'Union européenne fait quoi On dirait qu'ils sont totalement désarmés.
10: Bon, l'Union européenne s'excuse se, en disant que la, la santé n'est pas de sa, de sa juridiction. Euh, Emmanuel Macron, pourtant, a appelé au renforcement des frontières de, de, de l'Union européenne. On, on, on va peut-être nous en parler un peu, un peu ce soir, mais jusqu'à maintenant, il s'est, s'est à peu près rien produit. Mais on voit, on voit que le, que la frontière est effectivement quelque chose de tabou dans toute une partie, en tout cas, de, 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 de notre classe politique. Euh, aujourd'hui, vous parliez de Régis Debré. Régis Debré, dans son Livre explique très bien que comment la frontière, ce n'est pas un mur. La frontière, c'est quelque chose qu'on ouvre, qu'on ferme. Euh, c'est un lieu par lequel on passe, mais on passe des contrôles. On est, on est contrôlé. C'est pas euh, dire qu'il qu y a des frontières, c'est pas s'enfermer dans. dans c'est pas le mur de Berlin, là. C'est pas ça. C'est absolument pas ça. C'est simplement se dire qu'en fonction de, des besoins, en fonction de la conjoncture, du moment, euh, eh ben on va filtrer les gens qui rentrent et qui sortent ou des marchandises qui rentrent et qui sortent et ça c'est des instruments euh, qui sont absolument nécessaires, euh, nécessaires pour les États et on le voit dans les moments de crise, dans les moments au moment de la crise des, 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 des migrants en France euh, toutes les frontières se sont rétablies euh, en Europe euh, Bruxelles a été obligé de regarder ça euh, ébahie euh, complètement naïvement, ne comprenant pas ce qui se passait mais euh, les peuples, oui, euh, ont besoin de leurs frontières, ont besoin de les utiliser et de les ouvrir, quand c'est quand tout ben va bien on ouvre nos frontières, il n'y a pas... C le, le, le problème n'est pas là, mais quand ça va mal euh, c'est un instrument absolument nécessaire, je pense à, à utiliser.
3: Et en terminant Christian, on sait que bon, l'Italie a perdu, euh, perdu le contrôle, euh, demande de l'aide, les médecins sont à bout est-ce que la France va être la, la prochaine Italie? Il
10: euh, y, y, y a de bonnes chances la prochaine Italie c'est l'Espagne je mmh. pense déjà, là on voit le de, deuxième pays le plus contaminé mais évidemment on peut, on peut imaginer que euh, la France n'est pas, est pas très loin, est pas très loin derrière, surtout qu'elle a des frontières et des liens très très étroits avec avec l'Italie et, euh, et et avec l'Espagne. Oui, on peut on peut imaginer ça. Euh, et donc d'où l'importance d'avoir des euh, des messages cohérents, je dirais, à l'égard à l'égard des peuples, de, de ne pas de ne pas les les tourner en bourrique en leur disant euh, non les frontières ça sert à rien euh, euh, et, et donc d'être véritablement cohérent dans des moments où, où l'unité quand même de la nation est, est, est essentielle.
3: Bien, merci beaucoup. Soyez prudents, hein, vous et vos proches. Là, soyez prudents, Christian Rio. Absolument. Ryu. Merci beaucoup. On se cor...
10: sort que pour aller faire l'épicerie.
3: <rire> merci, correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir. Merci, Christian.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors, tous les lundis, nous parlons aux journalistes et essayistes Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, salut. Salut chat. Écoute, tu vas capoter, Jérôme. Tu vas capoter Ben raide. Il y a quelqu'un, un, un auditeur, Jean que je salue, vient de m'envoyer, OK, une chronique qui paraît dans le Globe and Mail. On sait que le Globe and Mail, c'est un journal de gauche, très pro-libéral, alors que le National Post est plus de droite, très pro-conservateur. Ok, t'es-tu bien assis là?
11: Bon, oui, pas pire.
3: <rire> ok, le Globe and Mail. Voici le titre du texte d'opinion. Trudeau's coronavirus response is a lesson in leadership. A lesson voyant, in leadership. Puis là, il y a la photo de Trudeau qui parle. Puis, et c'est écrit en bas de la photo, the Prime Minister has performed well this week. Attends, mais voyons donc. <rire> le Globe and pas. Mail.
11: <rire> je l'ai dé, passé parce que non, euh, c'est pas deux solitudes là, c'est 80. Je, non, je comprends pas. Oui. Euh, en anglais comme en français, les, les, les réactions sont plus que négatives. Écoute, s'il y a quelqu'un encore à, à part ce journal-là, là, si oui.
12: euh, il
11: y a quelqu'un qui croit encore au Canada que Justin Trudeau fait un bon leader, écoute, ces gens-là doivent se compter sur les doigts d'une main là aujourd'hui c'est terrible, la cote de popularité de Trudeau doit vraiment être en chute libre j'ai hâte de voir les sondages, bien franchement ça fait euh, ça fait dur, c'est scandaleux même Richard, c'est honteux euh, j'ai peine à le croire euh, j'ai toujours de la misère moi avec les gens qui disaient que nos, nos dirigeants étaient des imbéciles tu sais, à l'époque mmh. on disait que Stephen Harper était un épais il y a un discours comme ça dans la population, on aime ça traiter nos leaders d'imbéciles, tout ça. Moi, j'ai toujours je me suis toujours méfié de ces discours-là. Je me disais, voyons, pour, pour exercer de telles fonctions, ça prend quand même un minimum hein, de compétences. Euh, donc, ces commentaires-là, des fois, ils sont nettement exagérés. Mais dans le cas de Justin Trudeau, sans dire qu'il est imbécile, on se demande vraiment là, quelles sont ses compétences. À part celle de faire du théâtre, là. Parce que euh, oui, parce qu'il. On qu se a... demande il... vraiment, Richard. Je veux pas dire qu'il est imbécile, mais on se demande. Ça hein, s... hey, ça vole pas très haut, là. Mais hey, il écoute, est lui, comme hey, incapable es de prendre chambre,
3: incapable de prendre une décision.
11: Complètement, oui. il est immobilisé, il est paralysé. Et là, c'est son idéologie aussi qui embarque. Je sais pas s'il en est conscient, mais son obstination, son entêtement à ne pas fermer totalement les frontières. Le bon, là, il vient d'annoncer, Ottawa vient d'annoncer qu'il envisageait peut-être de limiter euh, l'accès au territoire, euh, l'atterrissage des vols internationaux euh, à quatre aéroports. T'as vu, mais il n'est pas encore question de, de bloquer les frontières. Donc c'est comme le monde, le petit monde euh, de Justin Trudeau, hein, le, euh, son grand rêve d'unité mondiale finalement est en train de s'écrouler, et son obstination à ne pas vouloir fermer euh, les frontières. Euh, C'est lié à ça, il, il, il est incapable de sortir de, de, de son paradigme multiculturaliste. Et même le ministre Duclos à la télé-RDI, qui, qui nous mettait en garde encore contre les, euh, le populisme et les réactions contre les communautés culturelles, ça n'a pas sa place. On n'assiste on pas, on, on pas à une crise populiste. On n'assiste pas à une crise de masculinité. Il y a des féministes aussi qui essaient de faire de la récupération avec ça. C'est une crise sanitaire. C'est pas une crise sociale. C'est pas une crise masculiniste. C'est pas une crise multiculturaliste là, ni populiste. C'est une crise sanitaire. La réponse, est vraiment loin d'être à la hauteur.
3: Et C'est ça. Et c'est pas une crise écologique. Ça, ça m'emmerde un peu. Ça m'embête de voir euh, tous les groupes essayer de profiter de cette crise-là, de l'instrumentaliser. Les écolos disent « Ah, vous voyez, c'est la, la, la nature qui se venge contre le ouais. méchant être humain euh, as des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui est l'extrême gauche qui dit ah regardez ça montre les limites du système capitaliste on dirait que les, ces gens-là se réjouissent de la crise actuelle je trouve ça obscène
11: oui dans une certaine mesure non, c'est clair euh, moi je pense qu'il va falloir avoir des, des ajustements là, à la mondialisation je pense que euh, la, la mondialisation extrême intensive est en train de, de, de frapper son Waterloo. Là. Je veux dire, tu aux Italiens euh, qui mangent des pâtes euh, que la consommation de chauves-souris de pangolins dans un obscur marché chinois est en train de faire des centaines, voire des milliers de morts chez eux. Tu sais, les peuples pourront plus accepter, Richard. Euh, sans aucune résistance, que des réalités aussi lointaines, aussi exotiques deviennent euh, aussi proches. Il y a quelque chose d'exagéré là-dedans. mais T'imagines, ton quotidien en ce moment, Richard, est influencé par une bactérie qui est née dans un obscur marché de la Chine continentale. T'sais, on est bien d'accord. Les peuples sont d'accord pour faire du commerce, euh, mais ils ne sont pas d'accord pour subir des désastres causés par des pratiques bien. culturelles insolites euh, à l'autre bout du monde. Il y a quelque chose d'exagéré là-dedans. Moi, j'ai souvent défendu la mondialisation, puis je pense qu'il y a quelque chose d'irréversible là-dedans. Euh, mais, euh, mais on va revenir sur la récupération là je t'écoute
3: mais oui mais tu as, as tout à fait as tout à fait raison et écoute euh, tu sais comme quand il y a des pays qui polluent, euh, on a, n'hésite on a, on, on pas à les critiquer en disant, écoutez, vous mettez en danger la santé de tout le monde. Parce que maintenant, on couche tous dans le même lit. La même chose avec les, les règles de, de salubrité et d'hygiène. On a le droit, et ce n'est pas du racisme, on a le droit de dire à la Chine, hé hey, là, vos, vos, vos marchés, les wet markets, ce qu'on appelle, là, avec des viandes qui traînent euh, en plein en plein air pendant plusieurs jours sur des étals, euh, vous vendez des chauves-souris, vous vendez des animaux exotiques, vous nous mettez en danger. C'est bien beau, là, vos habitudes folkloriques, vos rituels et tout ça, mais ça n'a pas de maudit bon sens.
11: Oh oui, non, non, et des points qui vont... Euh, des points sur des, les i qui vont, qui vont être, euh, être faits, là, mis là, tu sais, je veux dire, c'est... Non, les gens, ils croient pas, de toute façon. Comme je te dis, euh, euh, ces, ces espèces de, de, de discours-là, euh euh, de, où on persiste dans le multiculturalisme euh, euh, gaga, fleurs bleues et, euh, ça, ça vient d'éclater ça ça fonctionne plus les, euh, évidemment qu'on va, on va dire à la Chine, puis la Chine doit avoir tellement honte là, on sait que le régime a honte, on sait que le régime est déjà en train de faire de la propagande pour essayer de maquiller ça et euh, la Chine parle du corona coronavirus japonais euh, je veux dire il y a tout un travail de propagande, la Chine a extrêmement honte, moi je pense quand même que les Chinois euh, après vont, euh, vont faire travail nécessaire. Un régime dans ce genre-là n'acceptera pas que ses habitants perpétuent des pratiques qui mettent en péril la planète entière. C'est trop pour ce genre de régime-là. On sait comment à quel point la Chine est orgueilleuse. Mais pour venir sur ta la récupération, Richard, oui, c'est clair, il va y avoir beaucoup de récupération, et je m'en méfie. D'abord, comme tu dis, des écologistes radicaux qui vont effectivement dédé dès, dès, dès peut-être cette semaine, qui vont euh, en profiter pour prôner leur projet de retour à la Terre, là, on va prôner les modes de vie les plus autarciques, là, on, va, on va nous nous, nous, euh, euh, nous inciter à retourner cultiver nos, nos carottes euh, en campagne, tout ça. Euh, ça va être un peu, c'est un peu facile. Je pense que les gens vont être assez intelligents pour, pour voir que c'est de la récupération. C'est pas tout honnête. Tout et, euh, et, et autres mouvements ils vont une, une extrême droite aussi euh, une véritable extrême droite là, pas, 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 pas François Legault mais qui va effectivement prôner une fermeture hermétique totale des frontières et euh, ce sera pas plus acceptable parce que ce sont deux projets passés, et réalistes et on peut pas revenir complètement en arrière, moi je crois à des ajustements mais euh, il y a quelque chose d'irréversible dans la mondialisation qui d'ailleurs a commencé avec la découverte de l'Amérique mais il faut pas que
3: euh, ce soit un dogme hein? il faut que, quand quelque chose devient un dogme c'est fini il faut que ce soit réaliste, la c'est bien quand ça fonctionne bien. Effectivement, ça sort des pays de la pauvreté, tout ça. Bon, c'est un partage ouais. de richesse et tout ça. Mais en, en temps de crise, il n'y a rien de mieux que l'État-nation. On se retourne tous vers nos gouvernements. On regarde comment on est au Québec. Là. On regarde le point de presse de François Legault, puis bon, on l'écoute. et On se tourne vers nos gouvernements de proximité en tant oui, que
11: crise. C'est le, le phénomène. Euh cest les réactions, la réaction, un retour de l'État, un retour du politique, un retour des frontières, qui l'aurait cru. Hein? Donc, on redécouvre tout un vocabulaire qu'on avait complètement enterré au nom de, de la tolérance de l'ouverture à l'autre. On, on voit que ça ne marche pas en temps de crise. Et Justin Trudeau qui laisse tout le champ libre aux provinces, c'est absolument incroyable. C'est vraiment se demander à quoi sert l'État fédéral. À quoi sert l'État fédéral, Richard, en ce moment, sinon à prôner le multiculturalisme et une certaine vision du féminisme radical, c'est ridicule. Je veux dire que quand on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, euh, si Justin Trudeau voulait même faire renaître dans une certaine mesure euh, l'idéal souverainiste au Québec, il a peut-être réussi. On sait à quel point les, les Québécois sont pragmatiques et euh, je veux dire, euh, c'est une gestion de, de terrain immédiate. C'est incroyable. Euh, donc, y, y, les gens ont se dit ben, tant qu'à ça, aussi bien retrouver certains champs de compétences euh, euh, pour qu'on puisse administrer nos affaires, c'est vraiment une leçon. Euh, C'est presque une leçon d'indépendantisme que, que Justin Trudeau vient de, de, nous, de, nous, de, de nous donner. C'est incroyable.
3: Ben oui, tout à fait. Puis écoute, en terminant, j'ai un ami qui est entrepreneur qui vient de m'écrire. Il y a des employés qui reviennent d'Europe, OK? Et son fils revient de Londres. Ils sont passés à l'aéroport comme du burn en poil. Pas de test, pas d'info en disant restez chez vous pendant deux semaines, tout ça. Comme si c'était business as usual. Ils viennent d'Europe. Son fils vient de Londres, ils n'ont pas Écoute, ça n'a pas d'allure, ça.
11: C'est irresponsable, sérieux. Et euh, tant qu'à pas savoir... Dire, si les experts sont dans l'incertitude, l'Agence de santé publique du Canada, etc., euh, si on est dans l'incertitude, on ne prend pas de risque je veux dire, ça tient pas là. l'économie canadienne va finir par s'en remettre, évidemment il va y avoir une récession, c'est clair que tout le monde on a perdu beaucoup d'argent, c'est évident collectivement, mais la sécurité des gens c'est prioritaire et non, c'est totalement irresponsable on aurait dû au moins fermer temporairement les foncières. et là c'est trop peu, trop tard les gens sont rentrés, c'est vraiment là, c'est pathétique, c'est une gestion complètement pathétique, et irresponsable j'espère que Justin Trudeau va être battu aux prochaines élections avec son gouvernement minoritaire va tomber rapidement, il y a, il y a des limites là, de Et jouer oui. avec la sécurité des gens là. Ben, il
3: nous met en danger, il nous met tout le monde en danger par son manque de leadership, ben oui. écoute euh, prends soin de toi, sois prudent Jérôme merci beaucoup
11: oui, tôt, euh, tous les auditeurs aussi, soyez prudents.
3: Oui, Jérôme Blanchet-Gravel, et c'est le retour de Vincent Desiroux. D'ailleurs, un mort hein, au Canada. Oui, en... on, on était toujours
2: mort. à un mort. Le mort euh, en Colombie-Britannique, okay. une personne âgée, a... c'était le 9 mars dernier. OK, alors tu veux nous parler de la bourse? Oui, parce que là, les marchés ont bon, ouvert à 9h30. On s'attendait à ce que ça baisse, Richard, mais la baisse a été tellement sec que pour une troisième fois, en l'espace de deux semaines, on a dû suspendre les marchés euh, ah, aux, oui. à la bourse de New York. Donc, le Dow Jones, Là, depuis quelques minutes. on moins, c'est des pauses de 15 minutes, là, le temps que tout le monde prenne son grand respire. Euh, fut donc, Baissé à 9, de 9,7%. Donc, une autre baisse de presque 10%. Avant qu'on stoppe tout ça, euh, le Standard Poor's, aussi S&P 500, en baisse de 8%. On a aussi stoppé. C'est des disjoncteurs automatiques là, qui font ça. Euh, alors, il faudra voir à la réouverture dans les prochaines minutes. Euh, au Canada, c'est encore pire. Là. Le TSX en baisse de presque 12%. Euh, ça semble être arrêté aussi. Euh, Quoique, je n'ai pas cette confirmation-là, mais ça a ouvert euh, dramatiquement en baisse. Le prix du pétrole aussi en baisse de 10 C'est ce qui fait que le Canada euh, euh, mange la claque un petit peu plus que les États-Unis sans raison du prix du pétrole qui ne fait que descendre avec euh, notre, notre production pétrolière au Canada qui euh, va traverser une période de crise. Alors, tout est arrêté présentement. On va suivre. Alors, c'est la, dé la dégringolade qui suit la dégringolade en, dans, sur les marchés asiatiques et les marchés européens dans Écoute, les dernières heures.
3: Les retraités qui ont euh, une prestation déterminée sont chanceux, autres? Là, parce que autres, ça Fluctue pas selon la
2: bourse. Effectivement. Le
3: chèque rente, tout le temps pareil.
2: Ah, on se rappelle, c'est une grande valeur, quelque chose de ben, la prestation oui. déterminée. Euh, on voit la différence. D'ailleurs, tu as rappelé que le Dow Jones, le, 20, le 12 février, ça fait pas si longtemps, là, était à 20, le 12 euh, à février de, de, de l'an dernier, 29 000, en fait, son, son plus haut, 29 500 euh, de valeur, on était à 20 000, là, 20 400. Tu vois, ça vient de rouvrir et là, le Dow Jones, presque 12% de chute. Ce serait du rarement vu là, mmh. si ça se confirme et si ça tient toute la journée. Vincent, merci
3: beaucoup. Merci. Je suis tellement habitué de faire des têtes en flèche avec toi. Quand je te vois arriver, je, 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 je pense tout le temps que tu vas me dire un homme du Dakota... Oui, que je vais
2: te poser une question à de fuck. Et Mal Pourquoi? Malheureusement, <rire> euh, pour le fun, il va falloir remettre ça. <rire> merci beaucoup, Vincent. Alors...
6: Là et dans la manière...
1: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors, Antoine Rebutin, notre ami qui est confiné chez lui. Salut Antoine.
12: Salut! Comment oui. c'était confiné? Oui, je suis, je suis confiné parce que je rentrais de France. Moi, j'étais en France. Je suis parti mardi dernier okay. en me posant plein de questions. C'était pour un. C'est pour un, un voyons une série documentaire que je fais qui va être diffusée à Club Helico. Et euh, on avait des, du tournage à faire en France. Ça faisait longtemps qu'on préparait ça. Mais c pas un très long voyage. C'était comme euh, 4-5 nuits. Puis, euh, c'est ça, on est parti mardi dernier. et On se posait plein de oui. questions. On se disait, on fait-tu bien d'y aller? Bien Déjà, oui. la France, l'Italie euh, était en confinement presque complet. Alors, on a décidé de partir quand même. Surtout que moi, je voyais que le gouvernement du Québec faisait son traditionnel huis clos du budget, puis euh, que, je, bon, je me disais, en, en rentrant, bon, ça se peut que je sois en confinement, mais euh, probablement que probablement que, que ça va bien se passer. Tu sais, tu te dis, euh, moi, quand quand t'es pas catastrophiste comme moi, je, je, je suis pas... <rire> je suis un gars qui peut être inquiet parfois, mais j'ai, tu sais, j'ai... Alors, on a, on a décidé de, de partir. Et, et c'était comment euh, en France des... Ben, en France, euh, moi, j'ai trouvé que la vie était pas mal euh, normale, mmh. vraiment là. Euh, et et c'est samedi quand on est rentré qu'on a su que les bars et les cafés, t'imagines, en France les, les cafés, c'est un, une, une façon de vivre, c'est un mode de vie. Et les cafés étaient fermés. Donc, euh, mais quand on était là, tout était ouvert, là, sauf peut-être les cinémas. J'ai vu que des cinémas. Je suis allé moi à Limoges, à Nantes, puis à Paris. Puis, à Nantes, effectivement, j'ai vu un cinéma qui était fermé pour cause de coronavirus. Mais vraiment, c'était pas la panique, là, en France, dans les restaurants. Il y avait quand même pas mal de monde. On est allé au restaurant, donc moi, c'est sûr qu'en rentrant, il fallait que je me confine, Je suis dans une maison qui appartient à ma soeur puis à mon beau-frère dans le vieux Québec. J'ai la vue sur le Parlement, quand
3: même. Mais as assez de papier de toilette? C'est ça, mon inquiétude.
12: Je comprends pas encore cette histoire-là de papier de toilette. En tout cas, il semble que ce soit universel.
3: – Oui, oui, euh, oui, j'ai lu, là, écoute, là, un peu partout en Europe aussi, c'est la même affaire, je lisais un gros texte dans le Figaro sur les le, gens qui se ruent sur le papier de toilette. Il y a quelque chose, je ne sais pas, de rassurant. On nous dit que c'est comme une doudou pour l'être humain. <rire> – <Ouais.
12: rire> Pourtant, la France est, est, était jadis à l'avant-garde pour ce qui est des bidets.
3: Ben oui, c'est vrai. Hein?
12: Qui, qui peuvent être une alternative au papier. Euh, As-tu déjà essayé as as euh, ça L'humoriste Bellefeuille qui, 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 fait, euh, qui fait vraiment une croisade pour les bidets.
3: As-tu déjà essayé ça? J'ai jamais essayé ça, moi.
12: Non, j'ai jamais osé. <rire> non plus.
3: <rire> Écoute, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le sujet de ton documentaire ou c'est secret?
12: Ah, c'est sur l'histoire de FLQ.
3: Oh, wow! OK! Ah,
12: oui, oui, c'est ça. Donc, six épisodes euh, sur ce sujet-là.
3: Waouh, euh, ça va être très intéressant, ça. Oui, effectivement.
12: Puis, euh, mais là, on a, écoute, on a pris, on, on est passé dans, dans les aéroports et la, le, le seul aéroport où on m'a posé des questions, c'est Orly. Hein? Euh, donc, euh, à Orly, on, pre, on a pris Corsaire parce qu'on devait rentrer par Air Transat euh, aujourd'hui. mais finalement, on a devancé notre départ. Et euh, donc, euh, Corsair, ça se prend de, de Orly. Donc ça, c'est au sud de Paris. C'est pas Charles de Gaulle. Là. Charles de Gaulle, c'est au nord. Et, et donc, à cet endroit-là, on m'a posé des questions. Euh, C'est-à-dire, on nous a avertis plutôt. La dame à l'enregistrement nous a dit, « Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez probablement... » Le gouvernement du Canada va probablement vous, euh, vous obliger à vous mettre en quarantaine. « Vous êtes au fait de ça. » On dit, « Bien sûr. » Puis, il euh, y avait quand même des affiches pour le coronavirus, euh, les, les employés portaient des gants, tout ça, euh, essayaient de faire en sorte que les gens soient à bonne distance. Mais tout d'un coup, il y avait des fils, là, puis là, on se retrouvait dans la file. Puis moi, qui n'est qui, qui pas agoraphobe du tout, là, j'ai développé euh, ce sentiment. J'aimais <rire> les gens avec des masques, puis moi, j'en avais pas, là.
3: <rire> mais, donc, mais, euh, mais donc, tu dis qu'on n'est pas tout seul à avoir des, des, des aéroports qui sont comme des passoires. C'est la même chose ici, ben, là-bas.
12: J'ai était un petit peu mieux, euh, mais peut-être qu'ils sont à l'avant-garde du, euh, du, du virus aussi ou de la propagation du virus. Quand on est rentré à, à Montréal, à Dorval, écoute, c'était euh, très rapide. Moi, j'ai aimé que ce soit rapide d'une certaine façon. Je pense que c'est une bonne idée. Là. Contrairement à Chicago et Washington, j'ai vu des, des images terribles de foules énormes prises à cause des, des, des espèces de, de, de resserrements de, de, et des questions qui... Qui pose tout ça. Là. Euh, oui. Nous, évidemment, on, on sait comment ça, ça fonctionne. Quand on arrive, il y a un écran sur lequel on répond à la fameux, le, le fameux formulaire là, où on nous demande tout le temps si on, on est allé visiter une ferme. Là.
3: Oui, 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 oui. Il y avait ajouté
12: une question, c'était êtes-vous avez vous passé par l'Iran, la Chine ou l'Italie? C'était hum, la seule question. Que Évidemment, j'ai répondu non, mais il n'y avait aucune question encore sur les symptômes. Euh, hum. Et, et Je peux comprendre qu'il n'y ait pas de question sur les symptômes, Richard, en même temps, puis qu'on ne pas notre température, parce que la, le, le virus, il se propage même si on est sans symptômes. Alors, hum. euh, hum. c'est peut-être mieux que les gens passent rapidement à l'aéroport, puis s'en aide de là au plus vite, au lieu d'être confinés, tous des voyageurs ensemble euh, à, à attendre dans des longues files. Moi, j'ai apprécié ça, que ça soit rapide.
3: Est-ce que tu es aussi critique que d'autres euh, de, de la gestion de Justin Trudeau? Et,
12: ben, je pense que ce qui a été instauré là ce matin, ce qui a été annoncé ce matin, c'est d'ajouter sur un questionnaire qui est au fond un questionnaire électronique, tu sais quand on rentre, là, on, mm -hmm. on met notre passeport dans un une espèce de voyeur, de, 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 un truc, là, une espèce de, de, de truc qui, dé, qui détecte notre, notre code. Puis il y, y a, je répète, c est, c est cet écran là. Et, et je comprends pas pourquoi. Il n'y avait pas de euh, de, de préposés qui, qui passaient avec des lingettes. J'ai dû prendre une lingette moi-même que je, que ma que ma blonde, qui est une madame santé publique, qui <rire> m'avait m'avait refilé. Je l'avais pris un peu en, en riant, les, les wet ones mardi dernier. Je disais Ah ben merci, Gigi! Puis <rire> Et là, je l'ai utilisé dès que j'ai vu l'écran, puis tous les voyageurs qui passaient. Euh, qui touchait cet écran-là, je me suis dit, il me semble que ça, c'est un endroit de propagation. Ben oui. Première chose, j'ai fait, je t'ai nettoyé ça, et, euh, et donc j'ai nettoyé l'endroit où on met le passeport, j'ai nettoyé mon passeport même, parce que tout le monde y touche. Euh, donc,
3: euh, écoute, euh, Antoine, Antoine, dans le dans le dans le globe and mail. Il y a un texte d'opinion qui dit oui. la, la réaction de Justin Trudeau au coronavirus, c'est une leçon de leadership dans le Absolument, Globe
12: and Mail. Mais pas répondu à à Est-ce sont... est que je suis critique? Je le suis. Non, mais attends-moi,
3: qu'est-ce qui arrive au Globe and Mail? Ils sont sourds et aveugles. Une leçon en leadership.
12: Une leçon en leadership, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement?
3: Ils disent qu'il a bien réagi puis tout ça. Ah, ok. Ah, oh, mon Dieu. Non, non, il y a la photo de Justin Trudeau, puis en bas, comme euh, boîte de vignette, ils disent, euh, il a très bien performé cette semaine, Justin Trudeau.
12: Mais ils sont ils sont, ils sont ils sont, ils sont drogués ou quoi? Je dis pas Non, mais c'est incroyable. Moi, je voyais le point de presse d'hier aussi de Mélanie Jolie, euh, du ministre Lametti, et tout ça. J'ai vu ça sur, euh, sur Twitter tout à l'heure. C'est un point de presse qui dure comme 8 minutes. Puis Ils disent que, d'abord, ils se félicitent d'avoir très bien réussi, d'avoir très bien géré la crise depuis le début. Je ne sais pas où ils prennent leurs chiffres, mais je vois les courbes, qui sont comparables à des courbes de pays euh, qui sont inquiétants. Alors, je ne comprends pas, M. Lametti, d'avoir dit ça, le ministre de la Justice. Il y a Mélanie Joly aussi, qui a un petit sourire. Je sais pas où elle trouve l'envie de sourire, cette ministre-là. Euh, mais et en même moi, temps, c'est ce un, ouais. un
3: grand pays, le Canada. On n'a rien qu'un décès, jusqu'à maintenant.
12: Oui. Non, mais c'est oui. sûr, mais on sait que la vague s'en vient. On sait que, 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 que c'est un, un virus qui répond... Euh, tu précisément des modèles mathématiques, de, mm. de à moins qu'on qu réussisse à planir la fameuse courbe euh, et, 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 et euh, on a peut-être juste un décès jusqu'à maintenant. Puis, c'est aussi qu'on a un bon système de santé, mais si ce système de santé-là est complètement débordé parce que les mesures sont pas prises d'avance, sont pas prises au bon moment, ben c'est une catastrophe là, qui nous guette.
3: Tout à fait. Ben, écoute, prends soin de toi. On va se reparler. Je vais aller lire okay? ça. «
12: Lessons in leadership », je ne comprends pas.
3: <rire> non plus. Moi non plus. Je ne sais pas sur quelle planète ils vivent. Ben, La leçon
12: beaucoup. de leadership est plutôt donnée à Québec. Ben oui. Ben et, et, oui. À, 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 pour Ottawa. Ah,
3: incompréhensible. Merci beaucoup, Antoine. Ben, merci, merci, Richard. Non, à, ben bientôt. Interviewé.
12: Salut, à bientôt. Un autre
3: confiné,
5: Jonathan Trudeau.
3: Salut, comment ça va? Ben, J'ai lu ton texte. Toi aussi, tu le fais de façon volontaire. Tu n'étais pas obligé de le faire.
5: – Oui, c'est ça. Ça a été une, une décision euh, qu'on a prise en famille puis avec euh, les patrons en fin de semaine. Parce que, à un moment donné, tu dis, nous, on a la chance d'avoir un porte-voix, on a la chance d'avoir des tribunes. Puis déjà, depuis plusieurs jours, on dit aux gens, hey, écoutez ce que la santé publique mmh. elle, vous dit, écoutez ce que le premier ministre vous dit. Là, moi, je me ramasse dans une situation où mes enfants, les écoles sont fermées, où on leur demande d'éviter de voir des amis, d'éviter d'aller en public, parce que ça ne fait pas encore 14 jours qu'on est revenu de, de voyage. Nous, ça fait 8 mmh. jours qu'on est revenu. Ma blonde, bon, elle, le Québec en entier, elle le sait, elle est médecin, mmh. elle, les directives ont changé pendant le week-end, parce que la Fédération des médecins spécialistes se dit, nous autres, l'idée que c'est à partir du 12 mars, là, la date qui avait été décrétée par le gouvernement, qu'on doit appliquer une, euh, un isolement de 14 jours, ils disent, scientifiquement, il n'y a aucune logique à ça, mmh. ça devrait être à partir du 12 mars, si ça fait 4 jours que tu es revenu, il te reste 10 jours, si ça faisait 8 jours, il te reste 10 mmh. jours, etc. Mmh. Mais ils ont dit, pour le personnel médical, les médecins les infirmières, on va accepter que vous rentriez travailler pour éviter la rupture de service, mais vous allez devoir prendre des, me des mesures supplémentaires, des masques, des gants en tout temps. Puis quand vous avez fini de travailler, ben vous retournez chez vous, vous évitez de voir les gens. Fait que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit... Puis moi, pendant ce temps-là, le tweet, ma famille serait dans cette situation-là. Euh, le message que j'enverrai, c'est que moi, je me promène librement à l'Assemblée nationale. En plus, à l'Assemblée nationale, euh, ça ne faisait pas de sens. Donc, comme tant de Québécois le font, je m'impose en ce moment... Don, don. Euh, L'isolement volontaire on sait, on, sait on, fais, euh, on
3: sait que tu participes à la joute, tu adores ça, tu aimes bien ça, fait que ben. tu dis même ça, je vais prendre une pause.
5: Exact. Ben, le journal, je vais mmh. pouvoir continuer. L'émission, ben, on va voir comment ça va aller. Ben, Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'entends oui, bien? Oui, super, que... oui excellent. Bon, parfait. Donc, On va, on va se débrouiller comme ça. Ben, la télé, évidemment, à part si j'ai des petites in interventions à faire dans un bulletin de nouvelles ou quoi que ce soit, je peux le faire par Skype ou FaceTime. Mmh. On voit ça de temps à autre. mais Je ne peux pas faire une émission d'une heure à la télé ben où on débat euh, dans, mon, dans mon bureau avec une, une connexion euh, simili-acceptable. Mais ben, Pour faire la radio où l'on s'est installé, je, je vais raconter ça aux auditeurs tantôt, là, ce que j'ai fait pour euh, me créer un studio un peu sur le sens du monde et avec l'aide euh, également de Gabriel Meunier, notre responsable à la technique. Puis écoute, on va faire, euh, on va faire le show comme si on était encore dans une espèce euh, d'émission spéciale. Parmi les entrevues que je vais faire à surveiller, euh, Richard, je lisais en fin de semaine, c'est hier dans le journal... Euh, parce qu'elle collabore dans les pages du journal euh, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec la docteure Christine Grou qui parlait du phénomène d'anxiété collective, de panique et tout ça on va euh, discuter de ça puis également la question comment on l'aborde avec les enfants euh, toute cette question-là euh, on va parler des aspects économiques avec Jean-Denis Garon et on va aller faire le point aussi avec Elie Barbe qui est une Québécoise qui reste en Italie à qui on avait parlé la semaine dernière voir comment euh, la situation euh, évolue de leur côté et l'autre aussi hey, je sais que toi aussi tu le trouves euh, divertissant euh, Monsieur Sergakis ah Peter mon Sergakis ah de l'Union des tenanciers, ben lui il oui. est pas content, là. lui il comprend pas ça ce qui a été annoncé, on va, on va lui parler un peu plus tard ben écoute
3: c'est comme euh, Goudizot, Vincent Goudizot j'aurais aimé ça mon, euh, garder mes cinémas
5: ouverts, Mais ben voyons oui, c'est ça. Mais il y a bien, bien du monde qui aurait aimé bien des affaires, puis les gens comprennent qu'il faut, faut faire un effort. Puis c'est sûr, il va falloir voir qu'est-ce qui sera annoncé par le gouvernement. J'avais euh, un ami euh, qui, euh, qui est propriétaire d'un resta restaurant à bar qui m'écrivait ce matin. Il disait, tu sais, toi, avec tes contacts, sais tu sais-tu à qui on doit s'adresser pour le soutien à nos employés? Pour... Ce que je comprends, c'est que Jean Boulay, à 4 heures cet après-midi, va faire une annonce avec le ministre des Finances, avec le premier ministre Legault. Et là, on devrait annoncer déjà des mesures concrètes pour les entreprises, pour les employés. Donc, euh, ces gens-là, je les invite à rester très, très, très attentifs parce qu'effectivement, ils, ils vont être à la recherche de réponses rapidement. Tout à fait. Écoute, on t'écoute avec
3: Maud ici. Merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche. Jean-Sébastien aussi qui nous a donné un bon coup de main. Fred à la console et à la réalisation. On se reparle demain à 8 h Passez une excellente journée politiquement incorrecte.